0: Bienvenidos a Adictia Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Soul, la nueva película de Pixar Disney. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Christopher, Christopher ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás Edith? ¿Qué tal? Dame bueno, buenas noches, dame, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todas? Nos, nos escuchas, un gusto estar por acá, gracias por la invitación.
0: Sí, oye, hace, hace un rato que no venías, es qué gusto tenerte por acá. Gracias. Y también está con nosotros Dafne, Dafne, bienvenida de regreso al programa.
2: Hola, hola, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, siempre un gusto dejar todo para venir a hablar y analizar historias
0: eso caray porque oye son las historias lo que nos mueve sobre todo en esta cuarentena que estamos buscando es correcto qué está pasando en esta vida qué está pasando y eso es eso correcto eso. <risa> Muy bien, muy bien, y bueno, también estamos esperando a otro invitado más, pero viene un poquito tarde, así que ya lo presentaremos en cuanto llegue. Pero mientras, pues muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando en vivo y en diferido. Eh, nada más rápidamente les recuerdo que estamos en YouTube y en Twitch, por si quieren también escuchar por allá este hermoso podcast. Así que bueno, sin más, hay que ir a salvar lo que amamos. <risa> Estamos aquí para salvar lo que amamos. Dafne,
2: ¿qué te gustaría compartir con nuestro público? Pues yo eh, quisiera hablar y un poco eh, tomando lo que sucedió con Nat Campos. Eh, digo, para informar un poco. Básicamente subió un video donde cuenta pues, una historia que vivió de... Cuenta su historia de abuso, lo que vivió básicamente ella saliendo con amigos tomó Y pues mientras ella estaba muy tomada, pues abusaron de ella, ¿no? Y subió este video hablando al respecto y compartiendo su experiencia. Y yo como ligando esto a este lado cinematográfico y a la narrativa y a las historias, quiero, de nuevo aprovechando ese mismo tema, hablar de... Es una película que se llama Promising Young Woman, eh, que sería como prometedora y joven mujer, esta la dirige Emerald Fennell y básicamente digo si nos gusta o no la historia o el final o lo que pueda parecer la, la historia o la peli en sí, creo que lo interesante y creo que lo importante o lo que yo rescato de, de la peli es que aborda el, eh, aborda el tema de, pues sí, del abuso de una forma eh, que creo que lo ilustra muy bien, que eh, mientras la protagonista va explicando esto de una forma más como experimental y física y va haciendo que la gente se dé cuenta de cosas, creo que al mismo tiempo el público lo va, lo va viendo y también lo va entendiendo, o sea, creo que es una historia, una peli que creo que ilustra muy bien el tema y, Creo que valde, o sea, vale la pena de negociar, sí, a lo mejor no tanto por el final o la, historia, o la la peli en sí, creo que por el tema y la discusión que puede generar, porque tiene muchas escenas que, es, que se pueden analizar y que pueden mmm, generar conversación, y creo que eso es bastante importante.
0: Sí, tal vez, sabes, yo, o sea, creo que, no sé si lo mencionamos en programas pasados, pero tal vez... O sea, yo no, no es que no recomiende la película, creo que es una película muy interesante, tanto estéticamente como narrativamente, pero sí creo que tengo que lanzar el trigger warning a todas las personas que la quieran ver, eh, pensando que la película como que se vende, o al menos... Y no digo que se venden los trailers, porque acuérdense que hashtag no ven trailers. Eh, se vende los primeros como 20, 30 minutos de la película. Y yo creo que hasta la hora todavía se vende así. Eh, como una película de venganza y una película de satis satisfacción vengativa, por decirlo de alguna forma. Eh, al menos fue lo que yo sentí y eso no es la película. O sea, la película va, o sea, sin tratar como de hacer spoilers, pero... O sea, la película va a buscar retratar de una manera real, tal vez, uh -huh. tal vez hasta podemos decir fiel a la realidad, una situación de, de, de venganza, de abusos. Y, y creo que puedo decir que hasta es hasta trágica en muchos aspectos. Entonces, si, si ustedes son de las personas que van buscando una historia de venganza, como, no sé, también, por ejemplo, vi la película de Ready or Not, que literalmente es, es una peli donde está increíble, <risa> está súper divertida, no me lo esperaba para nada. Y es muy satisfactorio el final en ese <risa> aspecto, en el aspecto de venganza. Eh, creo que es increíble, pero esta película no es eso. Y como digo, no. no es que no diga que no la vean, sino que nada más no esperen que la película les venda una historia de venganza, ¿saben? Mm.
2: No, y, y lo que digo, no creo que lo importante es el, el tema que, que aborda. Exacto,
0: sí, completamente de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias Afne por traernos esta película a, a este salvando lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con nosotros este programa?
1: Bueno, eh, como todos ustedes saben y si no lo saben es porque no sé qué estaban haciendo la semana pasada. La semana pasada hubo cambio de gobierno en Estados Unidos y este eh, más allá de obviamente que eh, Joe Biden juramento como, como presidente, lo que a mí me emocionó mucho en particular fue eh, que Kamala Harris, Kamala Harris fue eh, juramentó como vicepresidenta, la primera vicepresidenta de los Estados Unidos y bueno, la primera este, persona afrodescendiente y la primera persona, este ay, no me acuerdo el South Asian descent, como se dice en español, pero bueno, esa es la idea. Y eh, en particular se me hace muy padre porque, bueno, a mí me emociona mucho la idea de de, de 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 Kamala Harris como vicepresidenta, no solo porque tengo una simpatía personal con ella, me parece que es una persona que tiene una trayectoria personal impresionante, sino que además eh, simbólicamente eh, eh, el hecho de haber elegido a una mujer, cuando hace cuatro años pues todos sabemos lo que pasó, que fue terriblemente, terriblemente triste. Eh, 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 en la derrota que, que vivió Hillary Clinton pues el hecho de que, de que Kamala fuera electa me parece hermoso y la, y la imagen de ella eh, tomando eh, protesta, juramentando eh, eh, quien le tomó protesta fue la eh, Sonia Sotomayor que es jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos que es la primera eh, jueza de ascendencia latina que, toma este, que, 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 que está en la Corte Estadounidense, pues una imagen muy poderosa y si quieren, bueno, eh, como tal, el momento que me gustaría como tal resaltar o que se me hizo muy simpático como tal resaltar. Hay un, eh, bueno, como ala hizo una serie de, este, de entrevistas por todos lados y entre ellas le dio una a CBS, a la periodista Jane Polly. Eh, fue una entrevista que hizo eh, junto con, con su marido, con Douglas Emoff, que ahora es el segundo caballero. Y ahí es muy divertido, hay un, hay un clip muy divertido que es el que por lo menos me gustaría que vieran porque es muy gracioso donde... Eh, ellos se conocieron por una cita ciegas que un, unos amigos en común les, este, les, 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 les organizaron, por así decirlo, y obviamente le pregunta eh, Jane eh, a, a, a cómo él así si googleó a su este a su a a a su emparejado, y ella se empieza a reír. Porque es algo que nunca había hablado con este, con, con su marido, con Douglas, y pues les acaba diciendo que sí, que sí, efectivamente, antes de conocerlo en las cita ciegas, lo googleó, buscó quién era, y, y obviamente Google le arrojó buenos resultados, porque este, eh, pues sí salió con él y eventualmente se acabó casando. Entonces parece muy padre porque. Eh, pues eh, de alguna manera Cámara representa un cambio generacional En la política estadounidense eh, Incluso en cuestiones como Esta cuestión de que pues digo Eso de buscar y googlear a tus citas Creo que es algo más propio de Nosotros, que de gente más adulta Entonces me parece muy bonito y muy divertido Y ese sería como que mi momento Porque creo que es una Oportunidad interesante de, de cambio Para Estados Unidos para el mundo, por todo lo que implica que sea Estados Unidos y por la trascendencia de la de, elección de, de, de Kamala Harris como primera vicepresidenta de los Estados Unidos.
0: Excelente, sí, sí, es un gran momento. No he visto la entrevista, eh, la voy a checar evidentemente porque se oye muy divertida. <risa> Y pues sí, la verdad no, no voy a comentar más al respecto porque este también es parte... De... Estaba temiendo que me robaras mi salvando, pero no, no lo hiciste. Así que... Me imaginé cuál era este y, y
1: específicamente por eso lo edité.
0: Me, me encanta que aquí este, los invitados y las invitadas ya ya saben, yo me conocen y no se roban.
1: de lo que voy a decir? Los, les quiero mucho por eso. definitivamente. que es tenía un plan B en caso de que... De que, de que hubiera ido después y que uh -huh. ya alguien más lo hubiera mencionado, tenía otro momento. y cuando los pensé y organicé. Excelente, muchísimas gracias, te lo
0: agradezco de todo corazón. <risa> y bueno, también querido público, ya está aquí con nosotros Uriel, Uriel, bienvenido al programa.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas madrugadas.
0: Oye, qué milagro tenerte por estos lares.
3: Sí, está muy raro, se me hace que, que se equivocaron de, de destinatario en esa invitación, pero bueno, está bien.
0: <risa> no, 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 te lo agradezco muchísimo y es que, es que hay que alzar la mano, tienen que aprender de Monse que se lanza. <risa> <risa> Nada, llega y dice, ¿qué hora? ¿Qué? ¿Cómo están? Entonces digo, wow. <risa>
3: ¿Quién te dio las llaves?
0: Exactamente, exactamente. ¿Cómo entraste? Como <risa> <risa> cierto, le mandamos muchos saludos a Monse, claramente. Y bueno, pues Uriel, ya que estás aquí con nosotros, compártenos, por favor, qué salvas esta semana para nuestro público.
3: Ay, me lleva. digo. <risa> es que, caray, este, lo, lo más trascendente que pasó en mi semana fue este que el, el político más mediocre e irresponsable del país vino a contagiarnos de, de COVID aquí en San Luis. Entonces, pues, ¿qué te digo? No, no, no. Lo único que podría decir sobre eso me convertiría en una persona horrible. Así es de que mejor me lo reservo. Mira, eh, podría decir que, a, hablando de series, soy muy malo para verlas porque no las empiezo cuando debería. Y empecé a ver, fíjate, un par de series que ya están muy avanzadas, pero justamente recientemente tuvieron nueva temporada. Entonces yo apenas estoy viendo Cobra Kai. Ah, qué cosa tan fascinantemente divertida. ¿eh? Y me hizo recordar tu podcast. Fíjate que fue hace un año, dos años,
0: dos Cuando años. Hablaron. Probablemente sí,
3: sí. Y, 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 y justo me acordé mucho de tu frase de que eh, uno de los enemigos en, <ríe> o, o, o con um, contrapartes de este de la temporada era el machismo tóxico. Híjoles que este cuate Johnny es un trompista mm. <risa> <risa> y, y, no, lo, sí. y lo más divertido es que lo humillan por todo lo que hace, no? O sea, le tira un piropo a una muchacha en la calle, y le dice, Ay, este mono, este bácala y, y, y le, le habla de manera racista al, al chavo. Este le doy una harta risa que le dice, ah, ya, ándale, menudo. Y sí. este, y, y pues no, o sea, es, se me figura un tipo mero Simpson, no? O sea, todo le sale mal, o sea. Y, y siempre este, termina este, pagando los platos rotos. Y, y, y lo bueno, lo bonito del, del, de ese momento, o sea, yo apenas voy en la primera temporada, pero ya llevo como ocho episodios. Y está padre, ¿no? Porque poquito a poquito va aprendiendo sus lecciones, muy a regañadientes, si tú quieres. Pero, por ejemplo, el último capítulo que vi fue cuando recobra la licencia para, para que su doyo entre al torneo. Y está bonito, ¿no? Porque está ahí el Daniel San todo iracundo porque no quiere que le regresen el, el permiso y se avienta su pitch ahí bonito, ¿no? De que no, que estos pobres niños son unos perdedores pero me necesitan y, y, y yo también le he sentido a mi vida enseñándoles y que no sé qué. Entonces, ah, mira, está, está simpático. ¿eh? Y ver a, a, al, al protagonista de la película como némesis de como antagonista, pues, de la serie, está, está, está muy interesante. Entonces está ahí le agarré sabor luego, luego y pues Está muy divertida la serie también, además de todo. Entonces, ahí, sí, ahí, sí. Ahí la sí. llevo.
0: Muy bien, muy bien. Este, como acá hay? Creo que sí vamos a tener un episodio en Adictia. Estoy a tres episodios de terminar la tercera temporada. Y... Y tengo miedo, pero a la vez me interesa. <risa> Entonces, um, es una buena <risa> serie, véanla, creo que... Tiene cosas que decir, no sé si... Y, y creo que es lo que me preocupa, lo que me da miedo, que las cosas que quiere decir, no sé si sabe que las quiere decir o que nada, le están saliendo por chiripa. Eh, eso es lo que me da miedo. Pero pero es una serie interesante. Y creo que en esta tercera temporada Netflix les dio el cheque en blanco y lo aprovecharon bastante bien, sinceramente. Así que...
3: Pues Ajá. cruzaron el, el charco, ¿no? ¿Viajaron?
0: Sí, viajaron a Japón, a Japón.
3: Entonces, China.
0: entonces va a estar... Está, estuvo padre, estuvo padre. Eh, así que vean Cobra Kai, claro que sí. Eh, está en Netflix las tres primeras temporadas y probablemente en unas semanas la estaremos discutiendo por aquí con todo y controversias porque es una serie oh. complicada. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección, eh, a mí me gustaría complementar un poco lo que estaba hablando Chris de, de la inauguración, de la toma de posesión de Biden. Eh, para mí, lo más importante y lo más interesante eh, fue este poema que narró Amanda Gorman. Estuvo bien bonito, la verdad es que mientras lo decía yo estaba un poniendo súper atención para captar todas las palabras, y, y me pareció, wow, me, o sea, me pareció justamente este como, es que no, eh, iba a decir algo así como, me pareció como este grito generacional, que tal vez no es un grito, pero sí es una, una llamada, una llamada a, a mantenerse despiertes eh, sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y, y creo que sí, o sea, me quedo justamente con, con una de estas frases que dice Aprendimos que el silencio no siempre significa paz y que las normas y las nociones como son no siempre significan justicia. Y, el, y sin embargo, el amanecer es nuestro. Antes de que lo supiéramos y de alguna forma lo hacemos y de alguna forma atestiguamos que la nación no está rota, sino que simplemente no está terminada. Y bueno, esta es obviamente mi traducción súper chafa hecha en el momento, pero pero creo que es, son muy bonitas palabras y, y tiene como un, un sentimiento muy hermoso, como que es que es creo que lo que nos dejó el 2020, que es tener esta sensación de que las cosas están mal porque lo están, y en muchos aspectos. Black Lives Matter allá en Estados Unidos... ...acá con todo nuestro movimiento feminista... ...y es eso, saber que las cosas están mal... ...pero que no quiere decir que ya valió todo... ...sino que sí hay una esperanza para el futuro... ...y creo que me quedo con eso... ...con, con eh, acknowledgement, este, reconocer... ...que el pasado y el presente pueden estar mal pero que no, eso no significa que nos rendimos para un mejor presente y un mejor futuro. Así que, pues sí, ese es mi salvando lo que amamos de esta semana.
2: Y amenazo. eso <ríe> <Amenazo.
0: ríe> efectivamente. Así que bueno, pues sin más, vamos a hablar de cine. Este 25, sí, este pasado 25 de diciembre se estrenó la película Soul, esta película animada del estudio Pixar Disney, dirigida por Pete Doctor y bueno... Eh... Esta película cuenta con las voces de Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, entre muchas otras voces. Eh, la historia es básicamente eh, narra la historia de un profesor de música que antes de poder cumplir su sueño de ser un jazzista profesional, eh, pues básicamente se muere. <risa> Entonces, tenemos que ver qué va a pasar con su vida y esto... en fin. fin. Básicamente, ahí se acaba la película. Muchas veces Y tenemos que discutir porque eso es importante. Así que, bueno, eh, hay muchas cosas que hablar de esta película. Eh, tiene muchos matices y pues lo vamos a discutir en las siguientes partes. En la primera parte vamos a hablar de la producción de la película en general como su estructura. En la segunda parte vamos a hablar de los temas existencialistas de la cinta. ¿Están bien explicados? ¿Están mal explicados? ¿Qué nos dice la cinta de nuestra vida y de nuestros problemas? Y en la tercera parte vamos a hablar de... ¿Por qué la representación importa? Y... Vamos a ver aquí qué, qué está pasando con Disney... ¿Y qué está pasando ahí con Pixar? Está muy interesante, así que quédense. Así que bueno... Sin más, vamos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte del programa donde vamos a hablar de Soul, esta película animada de Disney Pixar, que pues básicamente fue súper mega aclamada en la crítica. Bueno, no super mega aclamada, creo que sí tuvo alguna división. Pero en general, la. El, el veredicto en Twitter era... Si no te gustó, no tienes alma. Lo cual es un poco, este... Irónico. <risas> el título de la cinta.
3: Y, y creo que es adecuado.
0: ¿eh? Eh, va, va, va a haber, va a va a <risas> controversia. Va a haber controversia. No lo niego, no lo niego. Eh, a, a, hablo, hablo por mí. Muy bien, muy bien. Así que... Pues bueno, a ver, Uriel, cuéntanos. Tú, ¿qué es? ¿Te, te gustó la cinta en sí? O sea, ¿te gustó como...? ¿Cómo fue contada? Deja, dejando a un lado lo que obviamente ya vamos a, a tener de los problemas existenciales, pero más que nada, ¿te esperabas esta cinta la manera en que la contaron y su estructura? O sea, como estas tres partes y etc.
3: Mm, pues mira, en realidad, este, curiosamente casi no vi trailers de esta película. <risa> <risa> so,
0: hashtag no vean <risa> <hay> trailers.
3: <risa> Entonces eh, solo vi creo que el primero o el segundo, donde pues... Mm, te platica muy por encima de qué se trata, ¿no? Y, y, y justo fue, se me hizo curioso, ¿no? O sea, que o sea, obviamente te planteaban de que el pobre cuate se iba a morir, pero no sabía a qué altura, ¿no? Yo pensé que iba a ser como que el punto, este, como a la mitad, ¿no? O sea, iban a mostrarte tu vida con más detalle. Y luego ya se te, el pobre se moría y todo el resto de la película pensé que iba a ser en el más allá, y no, sopas, o sea, se muere a los cinco minutos y luego te vas para allá y luego te regresas. Entonces, sí, la verdad me sorprendió el, la manera en que se estructuró. No pensé que el mensaje fuera tan poderoso, la verdad, aunque todo el mundo lo decía, ¿no? Básicamente es lo primero que veías en las reseñas, que es un mensaje muy poderoso y muy profundo y bla, bla, bla. Pues sí, o sea, me cayó un poquito de sorpresa cómo estuvo. Me golpeó de maneras que no creí posibles. Me hizo darme cuenta de que mi vida es un asco. Digo, perdón, que, 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 que no, que, que bueno, básicamente. Y este y pues sí, o sea, básicamente te puedo decir en resumen que me sorprendió. No sé si para bien o para mal, pero me sorprendió y, y este y pues básicamente es, es lo que te podía decir en un inicio. no O sea, sí, es, 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 podríamos decir que es fuerte en cierto modo. Y, y, pues, la verdad, si, si tuviera que decir algo bueno de la película es que el humor es bien padre.
0: <ríe> yo, yo tengo una pregunta en específica para ti, eh, ya que tienes una sobrina pequeña o de edad joven, muy joven. <ríe> este, ¿Vio esta película? ¿Le gustó?
3: Fíjate que la empezó a ver, pero, bueno, tiene cinco años mi sobrina. Entonces, este, de repente se distrae, ¿no? Pero fíjate que justo la parte inicial, que es yo creo que la que podía haberla este, aburrido, pues no, ¿eh? o sea, la verdad no no, no me puse a platicar con ella, no, ni nada de, al respecto de cómo la había sentido, pero le iba gustando. Y con, bueno, yo creo que ayudó y que fue muy, muy cortito ¿no? la escena inicial. este, y ya cuando ves a los fantasmitas, dice ella, este pues ya es cuando se pone más como para niños, no más visual, más más simpaticón y pues sí le iba gustando. Nada más que de repente pues ya dijo bueno, ya me voy a ir a jugar. Pero en, en ese caso en particular de mi sobrina no es que no es la haya sino que, uh -huh. que así es, no? <risa> claro. No puede poner atención tanto tiempo en un lugar, pero justo el otro día me dijo, me, 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 me chismeó mi hermana. Que ya estaba esperando acabarla de ver conmigo, ¿no? Entonces dije, ah, ok. Entonces, si le interesa y si la quiere ver completa, entonces...
0: Pues, ¿eh? Ok, ok, mira. Qué, qué interesante, qué interesante. Oye, no, nos tienes que platicar qué. ¿Cuál es su conclusión del final? Uh, <risa> okay. Me interesa, me interesa. Este Y bueno, pues porque evidentemente creo que una de las partes más padres de Pixar, y lo ha sido desde siempre, es justamente la innovación en animación. Y, y creo, no sé tú, Daphne, qué piensas, pero creo que ya aquí, pues ya, o sea, esto lo hacen con los ojos cerrados. Bueno, parece ser, ¿no?
2: Sí, y justo eso, la, la animación en esta película es lo que está muy bonita, está, lo que dice, ya se la saben, ¿no? Ya todo lo tienen en cuanto a animación y se ve, sí, se ve que, que tienen esa parte y... La, en cuanto a, de nuevo, en cuanto a la parte visual, en cuanto a la parte técnica, 100% increíble y nadie les quita nada porque, de nuevo, ya se la saben todo, tienen todas las herramientas y toda eh, la habilidad para hacerlo. Acá, lo único, y digo, esto mencionaste que lo íbamos a ver en la segunda parte y está bien, pero creo que justamente eh, lo que tiene esta película, pues es, es el tema. Eh, lo que quiere abordar y de lo que quiere tratar. Y ya como estructura, al, bueno, es que sí, esto ya lo hablaremos en la segunda parte, pero en cuanto a estructura, trataré nada más de hablar de eso. Creo que eh, sí tiene cosas que, y de nuevo, esta es una percepción totalmente, na, o sea, mía, en, en mi experiencia y en lo que a mí me dejó y sentí de, de la peli. Pero eh, creo que sí hay ciertas fallas en cuanto a la estructura. De nuevo, esto es en mi opinión, en mi forma de sentirla y de verla, de vivirla y de experimentarla. Sin miedo, ya, sin miedo. Pero, ya. pero sí, creo que tiene ciertas fallas en cuanto a la estructura. Porque también si algo, en, de nuevo, no todos, pero sí hay gente que me ha dicho que está padre, pero fíjate que no lloré, o no, no me llegó, o no. Y creo que el, lo, la falla, o una de las fallas que yo sentí más grande, justamente es la estructura que tiene la peli. Y de nuevo es porque abordaron un tema muy complicado, y eso ya lo hablaremos en la segunda parte, pero eh, el personaje principal, justamente creo que por el hecho de que, como en cualquier otra narración, como en cualquier otra historia, ya que inicia presentándote los defectos del personaje y lo que tiene que cambiar en el personaje y de lo que tiene que aprender y modificar el personaje eh, justo al principio estamos conociendo todos esos defectos y toda esta situación del que vive el personaje y apenas lo estás conociendo apenas como que quieres conocer otro lado del personaje y, y muere <risa> entonces al morir eh, uno te bueno no sé si cortan la empatía, pero justo como muere y no hay un cambio realmente rápido en, en, en el protagonista, o sea, realmente vemos un cambio en Joe hasta el final. Y creo que eh, no generó, bueno, al menos de nuevo, al menos en mí, no logró generar eh, esa empatía que creo que buscaban generar. No, sí. tuve como muchas situaciones con el personaje, el hecho de que, de nuevo, al principio, no, este, no quiere estar en el, no quiere ir al más allá. Y desde ahí yo me empecé a preguntar, bueno, a ver, pues nadie, ¿no? Nadie quiere ir al, o sea, <ríe> o bueno, habrá un par de almas, a lo mejor, que estén siendo transportadas al más allá, que digan, sí, ya, está chido, no pasa nada. Pero sí dudé, dije, bueno, ¿será? Que, que solo esa alma y solo esa persona se rehusará y dirá no no quiero morir y yo no quiero ir al más allá ni madres porque digo desde ahí no como que dije bueno no sé si sea la única alma pero va está bien eh, se revela y luego como esta parte de como de alguna forma de capricho o, o berrinche por querer regresar a la tierra y no importa quitarle su oportunidad o su alma o su pase a vivir a otra alma no importa yo quiero regresar ¿sabes? como ese lado del personaje personalmente no me no me termino de convencer pero entonces de nuevo mm. creo que el, el problema o las fallas de la peli son creo que sí mayormente estructurales
0: mira que yo comparto mucho tu sentimiento eh, y ahorita seguramente Chris tendrá un gran argumento para refutarnos pero a mí mi problema, mi problema realmente con la película, ya viéndola de nuevo, la volví a ver eh, hoy así como de fondo, y creo que a mí lo que no me gusta no es tanto Joe que se quede estancado en este deseo de regresar a la vida. Creo que creo que esa falla que tú le viste de que ah, es pues, la única alma, o sea, realmente nadie nunca en la vida les había hecho eso, o sea, sí está muy raro. Creo comparto ese sentimiento, pero ok, vamos a dárselo a la película, no hay ningún problema. Eh, mi problema es que justamente cuando vayan más allá, la película se divide en dos protagonistas, que es el alma 22 y Joe. Y creo que para mí el problema estructural de la cinta radica en que no hay un buen balance entre ambas historias. Mm. Joe se queda eh, estancado eh, con una sola personalidad y un solo deseo, literalmente tres cuartos de la película o más, y la persona que va cambiando o el alma que va cambiando es eh, 22. 22. ¿Sí? Que, mm. Y al final del día... Está bien, pero uh -huh. entonces, ¿por qué nos metiste a otro personaje si nuestro personaje principal realmente iba no, a ser ese. 22, efectivamente? ¿Tú, ¿Tú cómo lo no, viste, Chris y... o oh, bueno. Ah, perdón, vas, No, sí, sí, sí. Perdón, perdón.
3: <risa> ¿Lo dices porque es negro? Oh.
1: Eso,
0: eso lo tocaremos en la <risa> tercera parte, efectivamente. <risa>
1: <risa> ¿Pero tú qué dices, Chris <risa> No, eh, Darne si quieres, lo que hagas así para que no
2: este No, no, justo nada más iba a agregar rápidamente que, como estructura, también nada más sentí que de repente metieron elementos que sí se llegan a sentir un poco forzados para que la historia funcionara, ¿no? Como para que tratar de que se pudiera llevar a cabo este ir y venir de la tierra y de, eh, ¿no? De la, del, del mundo, del, de la tierra al, al más allá o, o al. Eh, lo, como de, al gran antes y como este cambio de, de mundos tuvieron que meter elementos que según yo como que se sienten un poco, lo tengo que poner ahí para que funcione y para, ¿sabes? Como que se sienten elementos que nada más están ahí por para que funcione la historia y no me encantaron, ¿no? Como es el gato y como es este, este hombre Moonwind, me parece que se llama, que es el que tiene el, el letrero y que tiene esta habilidad de llegar a the zone y poder transportarse de una del, de un mundo al otro entonces no sé como detalles así de, de nuevo una estructura que, que a mí me parecen un poco forzados nada más muy bien muy bien pues
0: vas Cris
1: bueno eh, retomando lo que lo que preguntaste al principio eh, yo también me pasó como como bote yo no pensé que fuéramos a regresar a la, a, la, a la a la a la tierra eh, yo pensé, porque así fue la estructura de Pete Doctor en este en Intensamente, que toda la película iba a suceder en el más allá, en el, en el, gran, after, el, gran, el gran después, y que íbamos a ir como de mundito en mundito, ¿no? Y cuando fueron a la zona y cosas por eso le dije, ah, pues se van a quedar aquí. Entonces, a mí sí me sorprendió un poco este cuando regresaron a, a la Tierra. Entendí por qué había un gato en la publicidad, porque hasta entonces no había lo había visto y había dicho, ah, mira qué bonito gato está en los pósters, pero no había entendido sí. cuál y era su gato, función. Es que el
2: gato, es que el gato.
1: Pero ya, o sea, eh, bueno, y bueno, antes de que, porque si no se va a perder y no lo voy a, no lo voy a decir, eh, a mí me gustó mucho y creo que es algo que también tiene, eh, es una fortaleza de Pixar, pero también específicamente de del equipo creativo de esta película, la manera en la cual logran trasladar o traducir, conceptos abstractos eh, a mundos eh, físicos, no como es el digo el gran después no lo vemos realmente porque lo que vemos es la escalera hacia hacia el más allá o hacia lo que sea que sea la luz blanca esa, pero la manera en la cual ellos eh, estructuran el, el gran antes eh, toda esta idea de los Jerry's y los Terry's me parece fantástica. Soy muy fan de Jerry y soy muy fan de Terry. A pesar de que todo el mundo lo patea porque es no. la toso o la tosa, no, no sé la tose. Este uh -huh. es muy simpático. Este, a, a, bueno, los Jerry son muchos personajes, pero todos los Jerry y, 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 y Terry, la labor que hacen, cómo estructuran todo este, eh, toda esta manera en la cual las emociones, yo digo las almas, perdón, ganan, este o encuentran o les asignan sus, este, sus características emocionales y, y toda esta cuestión del programa de, de, de inspiradores o de guías, este, que inspiran y cosas por el estilo y cómo inspiran a las almas a obtener la chispa de la vida y cosas por el estilo. Es un derroche de creativo muy bonito y me parece muy divertido. Ya, en, ya, ya después, cuando bajan a la tierra, eh, sí creo como, como, como ustedes mencionan, que el personaje que tiene el, el mayor crecimiento es 22, eh, no tanto yo, pero también creo que es porque tenían muy en claro eh, qué es lo que querían contar, que es, eh, que es el, la búsqueda, y bueno, eso hablaremos en la segunda, en la segunda parte, ¿no? el, sobre el propósito de la vida, si existe no existe, cosas por el estilo. Entonces tenían como muy claro qué es lo que querían decir, el problema es que no, no sabían cómo contarlo, y eso es lo que van construyendo mientras, mientras eh, este, estructuran la película. Y, y no sé, ahora es porque eh, apenas acabo de ver en, en Disney+, Plus el, el documental de Into the Unknown, cómo se hizo, la, cómo se hizo Frozen 2, y, y ahí uno se da cuenta del, de lo complicado que hacer ese tipo de películas y de cómo van y bien y cómo se siguen. que Es muy diferente al cine de acción viva, que, que sí está más fijo a lo que grabaste y ya, ¿no? Y, y, y el, y la, y ese animado no, ese animado es mucho más cambiante y mucho más evolutivo y mucho más transformante a través de cómo se va este, produciendo.
0: Ahí, ahí Entonces, pondremos sí, un, un paréntesis, creo que sería, depende de tu presupuesto. ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh,
1: uh -huh. Ah, bueno, sí, sí, porque sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí. En el caso de Pixar, o sea, de Disney, que tienen, es Disney este, y Pixar, pueden hacerlo No existe el tope ahí. Sí, sí. bueno, quieran. ¿quién sabe? Porque Día de Muertos creo que le hicieron con 20 millones de pesos y sus 20 años de producción y dicen que la película se mutó 80 veces. No la vean, no es buena película. Híjole, ese, ese, es otro, ese es
0: otro programa aparte, es, es muy interesante. Sí. Ay, cómo... invítame,
1: porque esas películas la fiebre <risas> con todo mi corazón y salí bien decepcionado con todo mi corazón también.
0: Sí, es que el pobre cine de animación en México es complicado. Sí. <risas> sí. Pero, pero, pero bueno, <risas> sí. entonces tienen como que
1: todas esas mutaciones y creo que se ven a lo largo de la película, o se llegan a reflejar a lo largo de la película. Entonces... eh, a final de cuentas creo que lo que acaba pasando es que el viaje de Joe acaba siendo mucho más presurizado al final en esta toma de conciencia de que a final de cuentas lo que ambos acaban aprendiendo es que aman la vida y tiene, o, bueno, hablaremos de eso en la segunda parte, de que aman la vida y de cómo la aman, pero sí es diferente cómo cada uno lo va, este, lo va entendiendo. Y yo la justificación que de alguna manera le daría es que Joe es una persona cuya vida está eh, completamente estancada. Eh, porque toda su vida estuvo con un objetivo fijo que era convertirse en una estrella importante y eh, el hecho de que fallezca antes de que lo consiga se vuelve como que una obsesión única la que lo mueve y ese yo creo que es como que el, el hecho de por qué el personaje no va cambiando hasta que tiene su, su momento de elección donde tiene la, donde alcanza ese momento que no tiempo pidió y ya luego pues pasa lo que conocemos en el tercer acto, ¿no? Y, en, y 22 es todo lo contrario. 22 también es un personaje estancado, pero porque es un personaje estancado en zona de confort. Es un confort en el que lleva miles de años, porque para haber tenido tantos este, mentores es porque lleva miles de años este, sin, sin nacer. Y esa es la razón yo creo por la cual... Eh, el crecimiento de ambos es dispar en cuanto a qué cosas les pasan en la película, aunque ambos al final llegan al mismo punto que es el punto como tal de, de la película.
0: Sí, sí, creo que eh, la intención está ahí. Estoy de acuerdo y, y sí estoy de acuerdo que es una trama muy complicada, pero eh, retomando justamente todos estos cambios de guión, que es algo que me enteré recientemente es que justamente, por ejemplo, el personaje de Joe no existía antes del guión. O sea, la película sí iba a ser del personaje de 22. Y, y me parece como súper interesante que, que digas como Más cómo, o menos. Cómo, eh, ¿cómo, eh, han, ¿ajá? Bueno,
1: Arta, No tú, tú, tú. Adelante. Sí,
0: um, eh, sí que, o sea, me, me parece como interesante de cómo... ¿Cómo pensamos, o bueno, cómo dices que en este documental mutean los guiones eh, en la producción? Es un poco porque Pixar puede hacerlo claro, pero también estamos hablando de que no tienes un guión bien escrito. O sea, tienes el hecho de poder darte el lujo de cambiar una película conforme va avanzando la producción no solo te habla de un gran presupuesto, te habla de un guión que no está hecho. Y un guión no hecho lleva a Muchos errores, muchos hoyos narrativos que tienes que ir llenando conforme vas avanzando la trama en la misma eh, realización de esa trama. Y, y creo que eso se nota un poco con esta película. Y, y, y ¿saben? O sea, tal vez, eh, personalmente, tal vez me oigo como una persona muy negativa en este momento de la película... Pero creo que está muy bien hecho. O sea, al final del día puede tener muchos hoyos, puede tener muchas incoherencias narrativas y estructurales. Pero como Pixar ya sabe hacer lo que hace, o sea, ya ahí la gente hace esto con los ojos cerrados, realmente no se siente. Es muy difícil ver todo esto y es muy difícil sentirlo. Bueno, más bien es más fácil sentirlo que verlo.
2: Que darte cuenta. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, sobre el origen de la historia, pero no sé si va en este punto o va en la siguiente parte, <ríe> porque... Yo lo eh, sé, yo
2: lo sé,
0: es que aquí ya, ya tenemos que estar, ya se están juntando los temas, pero no te preocupes, ya ahorita nos pasamos a la segunda parte, pero sigue, por favor.
1: Nada más, eh, básicamente la historia <ríe> es, es bastante personal para, para, para Pete Doctor y él lo ha contado, porque recordemos que Pete Doctor... Fue el director de Monsters Inc., fue el director de Up, y en 2015 fue el director de Inside Out, de Intensamente. Y lo que él narró es que eh, después de que terminó Inside Out, de que la estrenó, de que todo el mundo la aclamó, de que todo el mundo la celebró, de que ganó los Oscars, los premios y cosas por el estilo, pues se quedó así como de ¿ya ahora qué, no?, le pasó más o menos como le pasa a Joe en la película después de que toca con Dorotea Williams se queda así como de bueno y luego que sigue no o sea ya alcancé todo lo que yo había soñado yo todo lo que yo había este, eh, anhelado, todo lo que había trabajado y ahora que sigue entonces esta crisis existencial que tuvo él que si quieren verla fue una crisis de la mediana edad o de los 40 no sé fue la que le llevó a diseñar la película bueno fue la que le llevó a trabajar eh, posteriormente en la película y empezar a hacer una película eh, digo, es un chiste muy común que todos hacen, pero las películas de Pixar son sobre si las cosas tienen alma, si los jueces tienen alma, si los carros tienen alma, si, si los, los mexicanos tienen alma. alma. Si los, los, mexicanos, los mexicanos tienen alma. Y ahora los negros tienen alma. Si las emociones tienen alma, y en este caso es si las almas tienen alma, ¿no? Es como el chiste Ajá. que siempre se hace. Pero básicamente es eso, es una reflexión sobre el propósito de la vida. Yo leí que originalmente siempre sí tenían un personaje humano que era como que el punto de partida, pero por ejemplo, originalmente la idea es que fuera un científico, que fuera un científico que alcanza un este eh, igual un triunfo en su vida y que se empieza a preguntar por qué no y cosas por el estilo. Y la evolución de que un científico no es tan, tan empatizable tan relatable como un este eh, identificable como un eh, como otras profesiones fue la que lo llevó a buscar que fuera un músico. Fue las que lo llevó a definir que fuera eh, un jazzista afroamericano porque el jazz es uno de los géneros musicales más, eh, emo más emocionales y más personales de la música. Es uno de los eh, géneros musicales más personalistas en el sentido de que eh, uh -huh. se, deja, se deja llevar por el momento que sienta y por lo que siente en ese momento el músico. Y es ahí como llega eh, Ken Powers, que es el codirector de la película. Ken Powers llega primero a darles un poco de, de, de coaching eh, en cuanto a temas afrodescendientes y les gusta su trabajo, que se queda como codirector. Y eh, es ahí donde llegan a este punto ¿no? De, de, de cómo estructuran básicamente la trama. Por ejemplo, El Gato eh, fue creo que otra idea de Ken Powers. Y la idea que les dio El Gato es para que Joe pudiera tener un un punto de vista externo de su propia vida para que el personaje pudiera ver a, a través de los ojos de alguien externo, su propia vida y para que como que se quitara esta sierra de taller que tiene de que de que él está viviendo su propia vida, no? Entonces sí, como dices, eh, así se arma, o sea, la película se va armando sobre la marcha Y, y te digo, si tienen la, la, la curiosidad, vean Into uno uno Para que vean cómo se producen dos Pero creo que eso es muy común en el cine de animación Incluso aunque todo lo hagas en el storyboard Que no sea tan caro como, este, como así animar y volver a tirar y cosas por el estilo Pero creo que es algo como muy propio del cine de animación Que es hacerse y e irse puliendo poco a poco
2: No, sí, y, y, y se entiende, o sea, al final... Por el mismo tema, y de nuevo esto creo que ya se abordará en la siguiente parte, pero por el mismo tema <risa> entiendo, que tuvieron, no, y entiendo que tuvieron que buscar, de nuevo, lo mismo que justo lo que comentaba, tuvieron que buscar elementos como el gato para poder generar que la historia funcionara, y esto lo entiendo, pero ahí... Eh, pues eso, detalles o cuidado de guión, como por ejemplo, está bien, pero porque un gato tiene nueve vidas y eso tiene mucha implicación, porque un gato, estás diciendo que si un gato muere, porque te ponen que el gato se muere y sube al más allá. Sí. Entonces me estás diciendo que cada que una de las pierde una de sus vidas, un alma nueva llega a lo, ¿sabes? O sea, como que el hecho de que hayan escogido un gato que tiene nueve vidas, también eso tiene su implicación. De hecho, eso no se dice. Exacto.
1: Yo me quedé pensando ah, que se quedó todo el voy. tiempo en la escalerita parado, Ajá. rogándole a alguien que lo mató. Sí, yo también.
2: O sea, pues, es, es una interpretación, ¿no? Sí sí, 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 sí. Pero justo eh, a, a eso detalles. voy, como, sí. ¿qué me estás diciendo? Que el alma se quedó arriba mientras tomaban prestada el alma y luego regresó. ¿Sabes? Como detalles, detalles que yo entiendo que parcharon y se soluciona, no pasa nada. Pero ese tipo de detalles que, en, en, que se sienten como es una herramienta que necesito para que esto jale y para como que esto funcione. Cabos
0: sueltos, ¿no? Exacto. Y de hecho, por ejemplo, eh, Jorge Arturo Aguilar ahorita en el chat nos estaba diciendo, y cuando la empezaron a promocionar, hablaban mucho de la música y no siento que destaque tanto. Eh, difiero un poquito con Jorge Arturo en el aspecto de que siento que sí destaca la música, pero porque el jazz destaca por sí mismo, pero realmente no... No es un hilo conductor durante la serie. O sea, yo siento que sí, el jazz es importante cuando es importante para el personaje y funciona como una metáfora, eh, como bien decía Christopher ahorita, o sea, es una metáfora de que la vida se tiene que improvisar y que tienes que irla armando conforme pues la vas sintiendo, literalmente. pero, Pero, y si bien es un hermoso jazz el que tienen... No, no es parte relevante de la película ni del personaje como leitmotiv. O sea, no siento que el jazz sea su leitmotiv. Es, es su sueño, es persigue el jazz, pero el jazz no lo persigue. Y, y siento que sí es parte de, de todo lo que sigue y del mensaje que evidentemente creo que ya tenemos que ir a la segunda parte porque esta, esta, esta parte nos está persiguiendo, así que... Todo nos lleva ahí. <ríe> así que bueno, pues ya para expresarnos ya bien bien de las motivaciones del personaje, vamos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro programa donde estamos hablando de Soul, la película de Disney Pixar que... Se estrenó hace un mes, un mes literalmente, hace un mes. Eh, en la primera parte estuvimos hablando de la estructura <ríe> de la cinta y de lo que no nos encantó y lo que nos gustó de eso. Pero evidentemente ya estábamos tambaleando hasta esa segunda parte porque evidentemente hay mucho que hablar de las crisis existenciales o más bien... Las, que las crisis existenciales son nuestras, pero la película nos plantea <risa> varias ideas que tal vez no aterrizan también, a mi parecer, o tal vez sí, no lo sé, no lo vamos a descubrir justo en esta sección. Y es que eh, justamente, por ejemplo, Héctor nos estaba diciendo en el chat, dice, es común para una película animada. Y es contraintuitivo porque en Acción Viva generalmente ocasiona un desastre. Esto justamente lo hablaba de, de todo lo que estábamos diciendo, de lo que sentíamos de la película. Y, por ejemplo, Jorge Arturo también nos dice en el chat, yo siento que es muy difícil que los niños se identifiquen con los personajes y el uh -huh. mensaje sí es algo soso para adultos. Es decir, yo, yo creo que Jorge Arturo, y creo que yo también pienso uh -huh. un poco lo mismo, que el mensaje no es lo suficientemente profundo, pero tampoco es lo suficientemente superficial.
3: Es súper profundo. ¿Por qué? Por, pues nada más por el simple hecho de que me tromó como por tres semanas.
2: <risa> es sentir una película, caray.
1: Okay. De es hecho... Que... Ah, bueno, no, no tú, perdón.
2: No, y, y perdón, rápidamente. Y es que justamente creo que eso es lo que tiene... La película, sí creo que la película, o bueno, este, eh, Pete fue muy valiente al tomar el tema, porque es un tema muy complicado, estás tratando de explicar eh, la vida y la existencia y de dónde te dan y de dónde viene tu personalidad y cómo eres y por qué eres, quién eres, ¿no? O sea, es un tema, in, o sea, es un tema lo más complicado que hay en la vida, <risa> Entonces, entiendo que el hecho de agarrar este tema y es muy, de nuevo, es, es muy valiente y es muy arriesgado y eso sí se lo doy a la peli, que es lo que tiene, es el tema y es el valor de decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a agarrar algo tan complicado como la existencia y vamos a tratar de hacer una película animada al respecto. Y justamente creo que esa fue la, la situación, que en un tema tan complicado al tratar de volverlo animado y al tratar de volverlo amigable y al tratar de volverlo eh, un tema que pueda aplicar también y que los niños también puedan interesarse y ver, creo que sí es muy complicado llegar a, a, a eso, a una historia equilibrada donde donde puedas hablar de este tema tan enormemente complicado y lograr una película, una historia que funcione para todo público, ¿no?
1: Ah, no, yo lo que le quería, eh, porque ahora sí que lo tuve de primera mano, que lo que le quería pedir a Bote es que nos contara cómo marinó la película, porque de su impresión que tuvo el 25 de diciembre, que la vio y nos la contó y, y a la que tuvo la semana pasada, sí hubo un cambio importante. Entonces, este más o menos en términos generales, porque, cómo cambió tu, tu impresión de la de la película? Bote?
3: Ay Dios, este, o oh, Bueno, pero miren, este lo, lo que he notado, y bueno, nos notamos más profundamente ahí en cuando lo hablamos en, en Crónicas, porque leyendo opiniones de mucha gente, aparte de las nuestras, esta película tiene el, el don de sacarte los traumas este y complejos que tienes, este que no sabes que tenías, porque el mensaje, bueno, más que el mensaje del tema. Como bien mencionaban ahorita, es, es muy, muy complicado, ¿no? Es muy profundo. O sea, en sí, la temática, ¿no? No, no hablando en sí de la película, sino, o sea, tal cual, como no, no sé si fue Dafne o Edith quien decía, pues básicamente es, está hablando del sentido de la vida, ¿no? Pues ¿qué, qué más complicado que eso. Y es algo que yo incluso, o sea, bueno, me atrevo a decirlo este, ahorita, este, es algo que platiqué con profesionales de. <ríe> De, este, de la materia, porque eh, eh, es algo que no, no sé si esté correcto decir eso, ese término de contraintuitivo, o qué, qué término podríamos usar, porque, o sea, que tú como persona promedio vives, este, como con esa, esa, esa asignación, ¿no? De que tienes que tener un objetivo en tu vida, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, y es tan propio de uno como persona que lo siente natural, no? Y si llega alguien y te dice oye, pero está bien, o sea, no tienes por qué tener toda tu vida planeada y no tienes por qué este, este tener este un objetivo claro en tu vida. Está bien que vivas como quieras y ti, o sea, yo literal casi literal te me, me puedo ver en la imagen de, de mi cerebro haciendo corto, no? O sea, no, eso no está bien. O sea, yo, yo necesito un objetivo, necesito este, eh, este tener algo claro hacia dónde dirigirme, no? O sea, literal, te están quitando una carga de, de tus hombros abrumadora y tú dices, No necesito esa carga. O sea, no, no está uno diseñado para eso. Pues, y pues a mí en lo personal me chocó. O sea, con, con tal de decirles de que Joe me cayó de la fregada, el desgraciado. O sea, lo odié. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Lo odié lo porque digo, O sea, vos regresamos a, 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 a lo que decía Edith, no? O sea, lo, los tramas los tiene uno. Y este. Yo, yo, yo no sé qué sería. Envidia. Ese, soy un ser envidioso. este como acomplejado porque ves a un tipo con un talento asombroso. Y que al final eso no lo llena. Dices, ay, vete al quiote, ¿no? O sea, yo, yo que no tengo nada y no puedo ni. Y, y, y con eso tengo que sobrevivir. Y tú que tienes un talento y no te llena, ay, vete al
0: <risa> okay Ok, ok. Um... Es interesante, creo que eso hay que hablarlo en terapia. <risa> ah, no es cierto. O sea, al final... Bueno, no, sí es cierto. Todo hay que hablarlo en terapia. A eso terapia.
3: me refería con <risa> profesionales. Sí, no, sí
0: efectivamente, está bien. O así sea, sí lo hizo. Hay, hay, hay momentos que un podcast no es suficiente y hay que ir con profesionales definitivamente. Y, y, y qué curioso que, que haya sentido eso, porque creo que la película justamente te explica eso, ¿no? Que, o sea... La película obviamente tiene que ponerle un don a su protagonista. Creo que uh -huh. no sería Pixar, no sería Disney si eh, el personaje principal no tuviera... Un, bueno, el que al menos pensamos al inicio que era el personaje principal. Uh -huh. No tiene un don, no tiene algo extra. Pero creo que, ese, creo que en ese sentido nos ayuda mucho tener a 22. Porque 22 es nosotros es, eh, es las personas que buscan o que no saben cuál es su chispa y que no es tan evidente, o al menos ni para los ojos uh -huh. propios ni para los ojos de, de los demás. Y creo que uh -huh. por eso sí es muy importante su personaje en este tipo de mensaje. Porque yo creo que, al menos tú, Oriel, por ejemplo, tal vez no tendrías que verte reflejado en Joe sino más bien verte reflejado en 22. O sea, creo justo, que eso sería sí. más o menos.
3: Y, y justo fíjate, fue lo primero que me comentó nuestro buen amigo Falange. Dice, no, pero pues es que para ti está 22. O sea, es el, es como que el, la, la pues contraparte, no? Uh -huh. y, y yo y yo así de reflejo le decía, no, pues él está, o oh, ella, perdón, él. Ah, eso <risa> lo, lo quiero comentar, si sí, es
0: cierto, se me olvidó, pero ok, no importa, sigue, sigue, <risa> pero está
3: bien. Eh, 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 este, este personaje está peor, ¿no? Porque está bien contento sin propósito y cuando le dicen que no lo tiene, se, se, se trauma, ¿no? Entonces, pues otra
0: Más bien como que estaba muy feliz de pensar que no tenía un propósito hasta que alguien le dijo... Debes tener algo, debes tener algo y, y justamente crea esta crisis y, uh -huh. y resulta en que le dicen es que no es que tengas algo, es que ya lo tienes. Nada más tienes que ir y, y vivir. vivirlo. Efectivamente.
3: Y, 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 y que tu, tu, tu clavado hacia el mundo no te mande a Latinoamérica.
2: O oh, oh, <risa> sí, 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 y es que sí, o sea, de nuevo, lo que tiene importante la peli es, es eso, es, es el tema y es lo que al final te deja. Y por eso creo que es lo que deja la peli, es el tema de, justamente, de vive la vida y ya, ¿no? Dedícate a vivir, no, no, no tienes por qué eh, gastar la vida, eh, queriendo llegar a, a cumplir ciertas expectativas o tener cierto propósito no, vinimos a vivir y punto y lo cual de nuevo es un mensaje muy muy lindo y creo que eso es lo que tiene la peli es el tema, es el mensaje, sí sí. Es, es importante y es lindo.
0: Y, y digo, miren esto lo, lo voy a remarcar con un comentario de Pamela, Pamela que está en el chat, saludos a Pamela eh, ella dice, yo creo que el mensaje depende mucho de la etapa que esté viviendo el espectador y Eso. creo que para muchos que están buscando, no sé, saber si el trabajo que tienen es lo que esperaban o si realmente están haciendo lo que quieren. Yo creo que ahí la película Eso. empieza a llegar y creo que no toda ah. la gente está en este punto para entenderlo. Eh, Eso es lo que adelante. Ese así, es el, sí. el, el
1: punto lo que lo que iba a comentar con, con todas. Con, con, con la recepción de la película depende inmensamente de en qué punto emocionalmente estamos eh, cada uno como espectador. Y eso lo he visto porque he visto muchas críticas, entre ellas de gente cercana a mí y que yo este, pues, conozco parte de historia de vida, cosas por el estilo. Y, y sí me puedo imaginar por qué les genera cierta aversión o cierta empatía, tales o cuáles cosas. Porque creo que al final de cuentas, eh, ambos personajes tienen cuestiones con las que es fácil identificarse dependiendo de en qué estado de la vida estemos. Particularmente el caso de 22, digo, en el caso de Joe, pues sí es que creo que todas aquellas personas que han llegado a un punto en su vida donde ya alcanzaron lo que querían o donde nunca lo han alcanzado y dejemos la parte laboral, por ejemplo, la gente que siempre ha buscado el amor y que busca a, afanada y desafanadamente el amor y que nunca lo ha encontrado, se siente como el Joe eh, y fastidiado que vemos en este, eh, al principio de la película, no el Joe que a lo mejor tiene un trabajo estable, como en este caso que le van a dar el, 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 la plaza definitiva cosas por el estilo, pero no, no, no encuentra eso que él siente que es lo que le va a dar la realización completa, que va a ser la llave que le va a abrir la felicidad que siempre ha anhelado. Entonces, eh, el viaje como tal de Joe, es el mismo que realiza a la vez este eh, eh, 22, pero en sentidos distintos, porque el viaje de Joe es revalorar todo lo que ha vivido, mientras que el viaje de 22 es entender que a la vida no hay que temerle y son, son, son aspectos distintos. Yo diría que el, el viaje, el mensaje eh, eh, o, o el tema de Joe va dirigido a las personas que ya tienen más recorrido en la vida, sean pueden ser desde 20 hasta hace 70 años, y el viaje de, de 22 es para quienes también no han este a lo mejor podría ser más apelable a los jóvenes o a los niños, pero también puede ser para todas las personas en ese sentido, en el sentido de que el viaje de Joe es para darte cuenta de que no tienes que andar buscando las cosas y andar pensando que tienes que vivir para algo porque en el intento vas a perder todo lo que estás realmente viviendo. Y lo que aprende 22, que a final de cuentas es, es, es las partes más bonitas, es que la chispa de la vida es querer vivir. Al final, lo que había, lo que le había faltado todo el tiempo a, a 22 era encontrar la chispa de la vida. Y, y, y la chispa de la vida, la película lo maneja muy bien, como eh, que todo el mundo piensa que es el propósito que además esto es algo que hace mucho sentido con la historia del estudio, porque todas las películas de Pixar, y aquí son de Bota hace rato mencionaba que son randianas, y sí es cierto, eh, muchas de las películas de Pixar hablan sobre el propósito, ¿para qué eres y para qué existes? ¿Para qué eres un juguete y para qué existes si tienes o no tienes un este un niño a quien servirle? ¿Para qué eres un corredor de carreras, un autocorredor de carreras, si, tienes, o, si no tienes una carrera que competir, no? Para que, y, y así vas, para qué eres una emoción y para qué existe si eres una emoción triste que nadie le gusta sentir, pero para qué estás ahí metida, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y este parece ser el mensaje de toda la película a lo largo de, 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 toda la, este, de todo su desarrollo, hasta que al final termina siendo como la gran... Este, eh, como diríamos en la palabra del día, contra intuición de la, de la película, al revelar que el propósito no existe y que de hecho es, esa parte me encanta, o sea, la parte en la que eh, Joe, todavía este Joe Azul le pregunta a, a uno de los Jerrys, ¿cuál era el propósito de, de, de 22? Y, y Jerry se queda así como de propósito, sí, su chispa. Ah, la chispa no es un propósito. Ustedes los eh, guías y sus propósitos y sueños. ¿Cuál era la chispa? La chispa básicamente era querer vivir, era, era no tener miedo a hacer las cosas, y no tener miedo a vivirlas, qué es lo uh -huh. que 22 aprende a lo largo. Cuando cuando Joe tiene su momento de, este, de realización, cuando pone todas las chacharas que le guardó este 22 en la bolsa, cuando pone la paleta, el ticketcito, la dona, la pizza, lo que está viendo es básicamente que lo que le impulsó a 22 a aceptar la vida o, o a querer vivir, que se dio cuenta que tiene cosas buenas y él hace su propio ejercicio de reflexión y rememora su vida. Y sí, porque incluso él cuando, eh, cuando llega con, con 22 y a este, a este como museo del mismo que hay en el más allá, pues realmente muchas de las cosas que vemos son bien tristes y bien eh, banales, no? Porque pues, lo vemos comiendo en un restaurante Rechazándolo de muchos trabajos, dando claves a un grupo de niños inadaptados y sin interés por la clase y cosas por el estilo. Él así ve su vida, él la ve como un fracaso y él la ve como eh, que no ha logrado lo que quería. Cuando eh, rememora el viaje de 22 y cómo ella disfrutaba cosas eh, las cosas de la vida y empieza a recordar su vida, se da cuenta de que sí, a lo mejor le ha dado clase a un montón de niños que no tienen talento, pero le ha dado clase a niños que tienen talento, como a su alumna del saxofono o como a su alumno que lo llevó a la presentación con Dorotea. Sí, a lo mejor estaba comiendo solo en el restaurante, pero estaba disfrutando su, eh, su, su pie como nada más en la vida. Y sí, a lo mejor tuvo un momento triste cuando eh, despidió a su padre, pero fue tras que había habido muchos momentos lindos con él aprendiendo música, cosas por el estilo. Entonces sí puede parecer ya ya para concluir y dejar de, de monopolizar la palabra sí puede parecer un mensaje soso pero yo creo que es mucho en el estado en el que tú te encuentres eh, emocionalmente si como dice Bote tienes muy fija la idea de que eh, tienes un propósito de vida y quieres alcanzarlo pues obviamente te va a ser cortocircuito y lo vas a rechazar o si a lo mejor ya tuviste un proceso de terapia y te diste cuenta que la vida es una larga cadena de eventos que probablemente no llevan a nada y has aceptado eso, tampoco te va a hacer tanta emoción, tanto ruido porque ya lo tienes tú, este. Eh, aprendido. Aprendido o entendido, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal razón por la cual para mucha gente le puede parecer soso, porque o ya lo tienen bien aprendido o realmente les está haciendo ruido, están pechando. Porque es un mensaje que aparenta ser muy sencillo pero eh, que tiene una profundidad muy amplia. Incluso en procesos terapéuticos, obviamente una película no te puede dar un proceso terapéutico porque un proceso terapéutico te puede llevar meses, te puede llevar años hasta que entiendes algo que, que a lo mejor incluso tú entiendes y sabes que está ahí y sabes que es una verdad. Pero una cosa es que tú la entiendas y la racionalices y otra cosa es que realmente la interiorices y la apliques. Entonces, eh, yo me imagino que, o sea, yo, yo lo, que, lo, lo, que, lo, lo que pensaba es... Si hay gente que va a terapia cinco años y, y a duras penas entiende un mensaje o acepta una verdad o acepta una con toxicidad, la cambia por el estilo, pues obviamente una película no lo va a durar. No eh, es simplemente una reflexión que nos quiere compartir en este caso el, el, los realizadores. No, y creo que uh -huh. por eso es que la recepción de la película en ocasiones no es tan, tan buena. Más allá de que haya otro tipo de críticas que se pueden hacer como tal a, a la estructura del mensaje, como se la historia, cosas por el estilo, pero en cuanto al mensaje existencial, eh, que también se refleja mucho en el dicho que Dorotea le dice a, a, a Joe de esta anécdota de los peces, pues sí es, ahora sí que es una cuestión personal de cómo lo aceptas, de cómo lo interiorizas. ¿Y en qué estado estás emocionalmente para aceptarlo o no? Y ahí sí realmente creo que ya es juzgar de más a las personas y realmente no, no, no estamos para hacer eso y no lo quiero hacer. Espero que sí lo hice. Me disculpo porque no era mi intención. No juzgo a las personas por cómo aceptan o no aceptan el mensaje de la película.
0: Creo
3: o que... sea que la, la, la que me espera a los 40 me lleva.
0: <risa> Ay, si crees que esto está difícil, bitch, please. <risa> um, creo que es, mira, en, en alma, en, en corazón, estoy de acuerdo con tu análisis. Um, mi problema es en, en la parte de la estructura. O sea, creo que la película se contradice mucho cuando efectivamente tú dices sí, Joe se dio cuenta que los pequeños momentos de la vida son los que valen y eso sí, estoy completamente de acuerdo, ese es el mensaje y esa es la lección del personaje el problema es porque los mentores eran galardonados del Nobel, este, personas que hicieron cosas importantes entre comillas, entonces la película siento que se contradice a sí misma durante todas las secuencias, entonces si bien sí entiendes el mensaje la misma película se contradijo mil veces. Es como... O sea, si yo soy una persona común y corriente... Que vive su vida... Viviéndola a lo máximo en el aspecto de... Eh, disfruté cada momento por muy sencillo que fuera. Aún así, no me toca ser una persona mentor. Porque no descubrí la cura contra el cáncer. Entonces, mm. ese, Oye, es, ese sí, es ahí donde sí, exacto, la película exacto. me dice... Ah, o sea, sí, pero no,
2: ¿sabes? Exacto. Y,
3: Fíjate que ahí... Ay, bueno, no sé, sí, continúa, continúa.
2: No, y además que en, en The Soul, ¿no? Que es justo cuando estás haciendo eso que te llena y esa pasión y eso talento que tienes, vas a The Soul. O sea, muchos muchos detalles que, ajá, que quedan abiertos o como dices, que se contradicen. No, incluso cuando él, digo, ya me estoy yendo a algo más básico, pero cuando le quita el... el que se pone la, la etiqueta, el nombre de este justo, de este doctor Nobel que atendía a, a niños, este psicólogo que tenía niños, y, y nunca atienden, que, que bueno, ok, pero ¿qué pasó? De nuevo, esto a lo mejor es algo más mínimo, pero es como, ¿y qué pasó con esa alma? ¿Qué pasó con ese mentor al que le quitó su nombre? ¿no? Y creo que, de nuevo, y vuelvo un poco rápido a, a la estructura y al personaje de Joe, porque justamente creo que con esta intención, de volverlo un personaje que cambia y que aprende, lo volvieron muy de nuevo. Yo entiendo por qué y entiendo la intención, porque tenía que ser un personaje totalmente contrario a lo que querían obtener al final, ¿no? Tenía que aprender, pero lo volvieron justamente, creo que les pasé, creo que se fueron al otro extremo y creo que hicieron un personaje tan, de alguna forma sí, me atrevo a decir sí como eh, egoísta y que nunca valoró justo esos pequeños momentos de la vida, pero llevaron a tal extremo que creo que de verdad no genera, o al menos de nuevo en mí, no genera empatía. Y entonces a mí me pasó que cuando hace este, y lo digo como entre comillas, este sacrificio y le da su pase a 22 para que 22 vaya a la Tierra, a mí lo único que me generó es como, pues, es que así debía de ser. <risa> o sea, ¿sabes? Yo no sentí ningún tipo de emoción de, no, pero no lo ha ¿Sabes? Yo dije, pues, es que era el pase de 22. O sea, nunca fue tu pase. Tú, fue Era el pase de 22. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que a mí personalmente me generó. Entonces, sí siento que hay en el, en, el en, la, en la estructura y en el personaje algo faltó para que lograra también esa parte de ser pues hacer más clic o hacer más impactarnos de otra forma con con el personaje de, de Joe, como utilizarlo para que nos moviera más, creo. De pero, hecho,
0: de en el chat nos dice Jorge Arturo Aguilar, dice el personaje del peluquero es el chido y nos muestra que Joe era un egoísta
2: narcisista Exacto. que
0: solo le gustaba hablar de él.
2: Exacto. no Y de nuevo, yo entiendo, entiendo que esa era la intención porque tenía de nuevo, tenía que cambiar el personaje, pero creo que lo llevaron, a un extremo en donde al final cuando le dan también la oportunidad que le dicen bueno es que ya vimos todo lo que hiciste y puedes este está bien vamos a darte una segunda oportunidad ahí incluso yo cuestioné el mismo tema porque a ver entonces eh, no sé como qué mensaje está dando ese de que le den una segunda oportunidad porque, a mí, la, o sea, cuando uno se va, o sea, como que cuestioné también justo lo que decías, que se contradicen un poco en los temas, porque si estás hablando de que tienes que valorar toda la vida justo porque somos mortales, el que le den una segunda oportunidad a mí me dijo como, pero entonces, ¿cuál? O sea, todo el tema de la peli se desvanece un poco porque le dieron una segunda oportunidad y eso no, no, no pasa. ¿no? O sea, también creo que deben de haber sido más valientes y decir es que ya no regresas, ¿no? Él porque sí se empecinó, hizo berrinche, hizo ahí una forma, pero creo que sí deben de haber respetado él, es que cuando ya no estás y cuando ya no viviste, ya no disfrutaste tu vida, pues perdiste esa oportunidad y ese valioso mmm, gusto de lo que es vivir, y se te fue por no disfrutarlo, ¿sabes? Como ser más valientes de pues ya se fue, ya no está, y si mueres Lamentablemente ahí, ahí acaba. Uh -huh. Sí, completamente. Fíjate acuerdo.
1: que es in interesante que eh, también leí que se barajaron varios finales. El final original, de hecho, que planteaban era yo creo que el que parecía más obvio, que es el que comentábamos ahorita, de que pues yo moría y que este eh, aceptaba lo que parece, ¿no? Ya se resigna o acepta que su, su. Así que su viaje ya terminó y está listo ya para ir al. Al, al gran después, ¿no? Eh, que también es algo que hace rato me quedé con el, con el comentario respecto a la parte de que ningún alma se, se buscaba regresar. Y este no sé, digo, uh -huh. ya es. Eh, uh -huh. Yo en particular lo que entendí, o bueno, lo como lo interpreté, es que ya cuando mueres, eh, y ya estás ahí en esa escalera, pues tú ya estás resignado a que has fallecido, ¿no? Sea porque, digo, ahí sacan varios casos, ¿no? A lo mejor ya eran este Personas muy adultas que ya solo estaban esperando en ese momento o que incluso no supieron cómo llegaron ahí, ¿no? Como el chavito o el chavo que estaba ahí que se quedó así como ¿dónde estoy, no? Pero ya tenían como que esa resignación y aceptación de que ya habían fallecido y que ya estaban en camino a pues lo que fuera que fuera ese lugar bonito que se veía en blanco y que se hacían uno con él, ¿no? Y, y digo, o sea digo, a final de cuentas, pues sí, o sea, Joe acaba siendo único porque pues ahora sí que es... Parte de la historia, ¿no? Pero ya así lo interpreté en la cuestión de por qué nadie más buscaba regresarse, ¿no? Como del del, del más allá, o del gran después, perdón.
0: Yo, yo hasta lo llegué a interpretar como que realmente el propósito, porque así empezó la película hablando de propósitos, yo pensé que su propósito era justamente darle la chispa de la vida a 22, y de ahí ya él podía pasar a lo que seguía, o sea, podía morir básicamente. Entonces sí a mí también creo que ah, estoy de acuerdo con Dafne a mí me choqueó un poquito el final por eso. Uh
1: -huh. <risa> ah, y ya, ya no acabé. Este, pero, sí, eh, sí, y ah, entonces tenían ese final, pero luego les pareció que era muy este pues sí como muy triste, ¿no? Que todo, o sea, que fue el protagonista de la película y que al final no acabara disfrutando la lección que aprendió y por eso decidieron este que lo le dieron otra otra oportunidad. Eh, también tuvieron otros finales que barajaron, ¿no? Como si eh, mostrar alguna escena donde 22 y, 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 y Joe se conocían allá en la Tierra, ya de manera física. Pero decidieron dejarlo todo ese tipo de cosas ya muy a la, a la Monster Sync, <risa> ya a decisión de este, del espectador y a su imaginación, uh -huh. de qué regresaba a ser, si regresaba a ser maestro, si regresaba a ser músico. Si regresaba a ser este, si conocía a 22, no la conocía jamás, o, o, o quién era 22 ya en la tierra, ¿no? Si era este, ¿dónde había caído? Como dice Bot, o cosas por el estilo. Sí, que Entonces... dicen por ahí
2: que podía ser Riley, ¿no? De Instagram. Es una teoría conspiracional. Sí, ah, claro. sí
1: les gusta, ahí sí, están, bueno, les gusta colectar todas las películas uh, de, este de Pixar como parte de una misma narrativa existente en. Todo en uno,
0: ¿no? Por, y por ejemplo, a mí Oye. el final... Eh, perdón, rapidísimo, ya te digo. Uriel, y te paso la, la palabra. Este, Justamente a mí el final eh, creo que me hubiera hecho más sentido. Como que siento que se olvidaron que tenían dos protagonistas. O sea, me hubiera gustado ver a 22 vivir... Y a yo aceptar la muerte. Creo que Exacto. eso había sido un final muchísimo más consistente. Pero, Uriel, claro. eh, por favor, adelante, que desde hace rato. Está,
3: eh, no. Sí, no, ahorita que mencionaban este lo de conectar las películas, ¿no? Eh, en esta película en particular, no, no me puse a buscar el código este de, de A13, no sé qué, o, o ver la, la, la camioneta de Pizza Planeta. No, no sé <risa> si, si están por ahí, porque la verdad no, ni me acordé, fíjate y es uh -huh. algo que pues sí sí siempre colocan en como guiños no en las películas uh
2: -huh. sí hay sí sí los tiene sí sí los tiene
3: a, a lo que eh, iba a pero... comentar perdón ah. es que fíjate que sí, sí yo sí entiendo lo que utilizaban estos personajes como inspiración porque o sea yo, yo así lo sentí no quieras que no estos entes multidimensionales pues eran un poquito insensibles a, a, al, al al entendimiento del, del, de las almas humanas. O sea, yo, yo sí sentí que sí, o sea, sí, sí comprenden y todo, pero como entes así superdimensionales este como que tampoco alcanzaban a entender mucho. Y entonces siento que en su lógica es lógico pensar que para... ¿Qué, qué clase de personas este, podrían ayudar a, a las almas nuevas a inspirarse, pues las que son más inspiradoras.
2: Sí, ¿no? sí, pero, pero sigue, sí, sigue contradiciéndose un poco con, con la idea principal, pero yo también nada más rápidamente también del final también quería comentar y de nuevo a lo mejor yo me estoy yendo más profundo de lo que un niño lo puede ver, pero también yo me quedé pensando que si es delicado, creo a lo mejor ese final, de nuevo, a lo mejor yo lo estoy viendo y lo estoy le estoy leyendo de más en el en el final pero sí me quedé pensando y dije es que a lo mejor también si un niño lo ve y lo entiende pues a lo mejor incluso puede llegar hasta a preguntarse pero entonces por qué mi abuelita o mi papá o ese tío o, o x persona que se fue por qué no luchó y por qué no hizo todo lo posible por regresar para que le dieran una segunda oportunidad o sea, sabes es no sé sí es es complicado ese ese final
0: Uh, sí, sí. Digo, creo que es válido también analizarlo desde esa parte. Um, eh, a ver, nada más, mensajes de chat. Eh, Pamela dice, lo que me pregunté al final de la película... Es cómo es que la contadora o el contador, yo les digo le contadore, eh, pudo ir y venir y no perder la cuenta de almas y después alguien lo engaña con un chiste muy burdo de ah, mira para allá. <risa> exacto, Oye, de hecho,
3: si te pones a pensar en eso, por qué no le salió la cuenta si ahí estaba el gato, ¿no?
2: ¿También? Exacto. Ahí estaba, <risa> y, digo, ese, son ese tipo de detalles sueltos que...
0: Uh. <risa> Ay, mira, por ejemplo, también nos dice Julián García. Hola, Julián. Nos dice, mm -hmm. y si no eran dos y él mismo, eh, y si no eran dos y era el mismo, 22 era una parte del alma de Joe que no había logrado bajar. Ah, también es una sí, teoría. Ya, ya, ya no, no voy a poder dormir. Sí, pues. Creo que, creo que ese es un poco el problema de un guión no tan bien escrito, ¿no? Que puede haber como muchas interpretaciones. Y fíjate
3: que sí es cierto eso de mm. que así trabajan. O sea, yo, yo hace tiempo que me puse a ver los DVDs que compré en paquete de Pixar y o sea, haz de cuenta que así es siempre. O sea, tú, tú ves el cómo hicieron, por ejemplo, bueno, ni siquiera Pixar, no Disney. Mm. O sea, tú ves cómo hicieron Frozen tú ves cómo hicieron Ralph y así es. O sea, un montón de ideas que tienen ahí en Storyboard nunca se usaron, ni siquiera sabían la, la apariencia de algunos personajes. Entonces, Sí, sí, es un modo de trabajar muy propio de, de este tipo de cintas.
2: Y, y eso no, es justo. No, bueno, y de animación, porque es, es, es difícil, sí, y obvio es todo un proceso, y si hay cambios, son cambios enormes, ¿no? Que tienes que hacer más storyboard, o sea, sí. Si, y pasa, en todos los guiones y en todas las historias siempre va a haber procesos, y siempre va a haber cambios.
0: Completamente de acuerdo. Y, y creo que eh, Cris hace un rato mencionaba las anteriores obras de este director, y creo que se ve, se ve que le cuesta ser consistente. O sea, creo que Monster Sink y Inside Out tienen una trama muy bien pensada, muy bien uh -huh. estructurada sobre qué quieren decir, hacia dónde quieren llegar las emociones. Y, por ejemplo, uh -huh. Op, creo que sufre de lo mismo que esta película, que uh -huh. es que hay ciertos momentos y ciertas partes de la estructura narrativa que te llegan mucho y que lo sientes. Chris micrófono, que oímos tu respiración, <risa> Ya, ah, perdón. <risa> no te preocupes. <risa> es que ya, ya iba a empezar el Darth Vader time. <risa> eh, pero bueno, hay, hay momentos de las películas de OP y también de esta que son muy bonitos, pero al final del día se sienten fuera de, de sintonía con todo lo demás. Y es un poco de lo que yo, por ejemplo, le escribí en el chat a Pamela que estaba parcialmente de acuerdo con esta idea de que, y, y con lo que expresó muy bien Chris también de que si no estás en ese punto de la vida, no te puedes relacionar. Lo entiendo y en cierta parte comparto esa idea, pero también soy de la idea que independientemente de lo que eh, el director quiera decir de su película, eh, si es un mensaje que puede ser que no estés viviendo, pero que puedes entenderlo, es porque debe estar bien escrita. Mm -hmm. eh, al final del día, o sea, es como... No sé, o sea, me voy a ir un ejemplo extremo, ¿no? Eh, una película del holocausto. Eh, uh -huh. Cuando vemos El Pianista, por ejemplo... Eh, obviamente nunca he vivido una situación... Gracias a las deidades... Que, que mi vida esté en tanto peligro. O sea, literalmente de un exterminio. Y aún así puedo ver la película y llorar... Y sentir lo que están sintiendo lo, lo, eh, los personajes... Y es por eso, porque logran de una manera efectiva transmitirnos una emoción que puede ser que no la haya vivido como tal, pero tal vez la he sentido de otras formas. Y, y por eso creo que sí estoy de acuerdo que puede ser que una película no me llegue, porque también eso es lo bonito del cine, que las películas podemos verlas en diferentes etapas de nuestra vida y el significado va a cambiar y nos van a llegar... Más fuerte en algunos momentos y en otros momentos tal vez no nos importan tanto. Pero sí creo que una buena película tiene que tener la capacidad de que sin importar en el momento que estés, tienes que sentir algo. No importa que sea, pero sí tienes que sentirlo. Y creo que esta película no transmite bien esa idea de crisis sí. para las personas que no tienen crisis. Y creo que claro. ese es ahí donde falla. Porque tendría, o sea, si fuera por ejemplo Inside Out, o sea, uh -huh. no tienes que tener crisis existenciales ni ir con un terapeuta ni nada. Mientras ves la película, después obviamente sí, pero bueno, mientras la ves, <ríe> puedes entender perfectamente eh, lo que es la tristeza, lo que es la alegría y, y esta forma, o sea, la lección final cuando... Tristeza tiene que tocar los recuerdos felices porque se transforman. Uh -huh. ¡Puf! Ya, o sea, recógeme del suelo del cine. Yo estaba sí. llorando, <risa> o sea, Yo y, también. y al final del día, creo que es eso, o sea, creo que hay formas de expresar eh, los sentimientos que quieres para que sean efectivos sin importar en el momento que estés en tu vida. Y creo que esta peli no lo logra al cine. De hecho, tengo que decir en record que sí me arrepentí un poco mucho de ponerla en mi top 10 del año. Creo que fue, fue así como del momento.
2: <risa> no, es que, es que sabes qué pasa. De nuevo, el tema es, es muy grande y es muy bonito y es importante, pero sí siento que se perdieron un poco en toda esta parte de relleno un poco que hay en medio, en todos estos chistes de que, no sé, no el, el gato le corta el pelo a Joe, en esas cosas que a lo mejor no eran tan, no sé, como cosas que nada más enredaron un poco la narrativa y que no funcionan. También, de nuevo, a este personaje, a, a Moonwind, al este hombre que, que podía, que era este como portal y que tenía estabilidad y que les iba a ayudar para regresar. ¿Sabes? Como detalles que que de nuevo creo que no funcionaron, que alejaron un poco el, el, el mensaje o el tema eh, de que llegara de una forma impactante y de una forma que se sintiera. Como decía, ¿no? Como, como lo logra, por ejemplo, Inside Out, que, y, y lo voy a decir también, tiene un tema súper complicado como es las emociones, pero en Inside Out creo que sí lograron. Y a lo mejor eso fue un poco el problema, tratar de replicar lo que se había hecho en otra peli, pero eh, en Inside Out creo que sí se logró muy bien tomar un tema tan abstracto y tan complicado como son las emociones y lograr identificar cómo personificar cada uno de los elementos y cómo contar una historia al grado de que cuando Rayleigh llora, tú lloras con ella. <ríe> y es un niña, o sea digo claro todos hemos pasado por eso pero no importa eso que decías no no importa el momento en el que estés te identificas y lo sientes logran conmoverte y logran que entiendas el que entiendas el mensaje de una forma eh, real de una forma que lo sientes incluso y acá eso sí les faltó esa esa, esa emoción ese pues sí ese feeling detrás de lo que estaban contando
3: fíjate que no sé digo no no conozco el que, en que hayan pensado los creadores, ¿no? Porque sí, o sea, si las comparas las dos películas, esta Intensamente y, y Soul, este tiene menos comedia intensamente. Y no sé, digo, esto estoy asumiéndolo como una posibilidad, de que tal vez le pusieron más comedia a esta otra película porque era más complicada de manejar la, el tema. Siento claro, yo.
2: y eso es muy probable y también pusieron el gato y ciertos elementos para hacerla más amigable y eso lo entiendo, porque sí, en efecto, es un tema muy, o sea, nadie puede explicar la existencia humana. ¿no? <ríe> y muy, fíjate, o sea, yo, yo,
3: yo inicié, el bueno, uno de mis comentarios al inicio fue que me gusta mucho el humor y dijo no, no, no sé si no ha tenido esos elementos de comedia. No sé si lo hubiera aguantado
0: bueno, Sí, 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 definitivamente Digamos que sí, es, es mucho que procesar Y otra parte Que me gustaría procesar Es justamente eh, lo que hablamos De la representación Así que yo creo que vámonos ya a la tercera parte Y también para ya Empezar a lanzar nuestras Conclusiones de esta cinta Así que vámonos a la tercera parte muy bien, pues ya estamos en la tercera parte de este podcast, estamos hablando de Soul, la película de Disney Pixar que se estrenó en diciembre. En la primera parte hablamos de la estructura de la cinta y de la producción, en la segunda parte hablamos de todas las crisis existenciales que pudo traernos, o oh no, la película... Y en esta tercera parte me gustaría discutir un poco de la representación de la película porque me parece interesante y complicada. Eh, creo que lo primero que me gustaría mencionar antes de ir al tema clave de, de esta sección es justo algo que, que ahorita se tropezó Uriel, que, eh, que es... Me, eh, hablabas de los Jerry's y de los Terry's Y decíamos los Jerry's y los Terry's O las Jerry's o los, las Terry's Porque realmente no sabemos género Porque evidentemente no tienen género y, y me gustó mucho eso porque justamente estaba leyendo unos artículos de la película Y, y en los artículos gringos se usaban las palabras they, them eh, que también usaban estas palabras para 22, que para quienes no sepan es la forma de hablar en plural. Es decir, allá no dicen, eh, no sé, eh, si El, se, y ¿sí? ellas y ellos.
3: Ellas. Ajá, ellos.
0: pero es una forma de no usar género. Por ejemplo, cuando decimos, eh, alguien olvidó su cartera, eh, en inglés dicen, they forgot their wallet. O sea, como, eh, bueno, Sí, como alguien, pero en pronombre. Y bueno, la forma en que yo <ríe> y que he estado, y como ustedes, querido público, saben, uso es el uso de la E, que es básicamente lo que algunas personas proponemos para identificar tanto personas de no binario como personas que no sabemos cuál es su género, y por eso decimos elle o ellas. Entonces, por ejemplo, eh, me pareció como interesante esta idea que tal vez no se ha discutido. No he visto que muchas personas lo discutan porque en la cinta sí se usa mucho el deidem. No muchísimo, tampoco es así. Usan casi siempre los nombres, que también es otra solución para no usar pronombres. Pero en los artículos que escribían les distintos periodistas este decían justo de idea, entonces hablaban de 22 como ella y de los Jerry's y los Terry's como ella que fue algo que me pareció muy interesante y que quería traer a la uh, bueno, nada más mencionar aquí en el podcast porque porque justo eso ¿Y, no y, ¿y que parte apropiado,
1: porque el, el, les mismas Terry's se lo explican a digo, si, no, les mismas Jerry's se lo explican a, a Joe somos el acumulado cuántico de todos los planos de la existencia en un envase que puedas entender.
0: Un <risa> <No> envase <hace> que <risa> o sea, tu pequeña a... mente humana puede entender.
1: Exacto. Son <risa> abstracciones que, el, que así se manifiestan para que la pobre mente limitada de, de Joe entienda que está en un estado super cuántico de imposición de cosas por espíritu. Entonces es muy apropiado. Claro. Y, y yo también lo que también en el caso de, de 22 también uh -huh. lo es. Porque hasta que 22 no aterrice en, un, en la Tierra, pues básicamente es un espíritu sin, sin género, por así decirlo.
0: Exacto, porque recordemos que, público, el género es una construcción social. <risa> así que efectivamente 22 no tiene género al estar en el...
3: Pero es una voz este, de mujer de mediana edad porque es muy molesta.
0: <risa> que ¿Qué mira, o sea, ya justamente yendo ese tema... A mí en ese inicio no me molestó, hasta se me hizo como una broma chistosa, porque sí, todos odiamos a las Karens. Eh, entonces era como muy, muy ad hoc que Tina Fey hiciera la voz de 22 para molestar a Joe, que irónicamente, al ser un hombre negro de Estados Unidos, pues obviamente las Karens son las peores personas que pueden existir en este mundo. Entonces... Dije,
1: ok. Acuérdate, las Karen en un en, en, en el entendimiento estadounidense.
0: Exactamente. Sí, claro. Porque exactamente. en el entendimiento
1: mexicano son este, las personas que aman a los gatos, entonces.
0: Eh.
1: <risa> Pero bueno. ¿Cuál ah, sería el equivalente eh, ah, cultural de, de Karen? Yo ¿no? creo que
0: serían las ladies, ¿no? Ah, ándale. Las ladies
1: sí. o los este, los, lords. Andale, los lords, ¿no? ¿Los llaman? Sí, sí, sí. Ajá.
0: Ándale, yo creo sí. que sí sería el equivalente, definitivamente.
3: Lady, semáforo, cosas así. Exacto. Lord, zapatos.
0: Y entonces dije, ok, o sea, la, la voz de Tina Fey está, está usada de una forma irónica y tal vez hasta como crítica, que al final del día se, se diluye y se olvida, ¿no? Pero eh, efectivamente hubo algunas personas eh, afroamericanas, sobre todo, que escribieron que, pues sí, o sea, el uso de Pixar de minorías, y bueno, y de Disney sobre todo, porque creo que Disney es quien más le teme a las minorías, eh, siempre son de un uso bastante menor, o, o por ejemplo, tienes a una minoría, por ejemplo, en La princesa y el sapo, con este... Ay, Tiana, mm -hmm. y la y conviertes en eso. sapo, porque sí. no, no la queremos ver toda la película como es. Y, y si bien puede no ser con mala intención, <risa> creo que sí es una tendencia que se está...
2: Mostrando. Es literalmente
3: es la primera vez que lo oigo, ¿eh?
0: En serio, yo ya lo he oído
3: varias veces. No lo no la, no la había, no, no, sí. no había notado. Sí, no,
2: y aquí lo mismo con yo. Toda la película o la mayor parte de la peli se la, es, es alma, es...
0: es o, o, no, o no mitas. es él, o es veintidós en su cuerpo. Lo cual también le da otros manerismos, le da otra forma de expresarse. Un o un gato. <risa> Entonces es, es esta tendencia donde... Lo que o a mí me gustaría...
2: O es Miguel en el mundo de los muertos. También, donde todos son esqueletitos.
3: Eh, eh, mm -hmm. eh, pero, pero es una calaca claramente mexicana.
2: No, claro. Y eso no lo quito. Y también acá es un mundo de almas. Y en el, la princesa del sapo es Nuevo Orleans en un lago, ¿no? Pero pero disfra o sea, cambian a los personajes.
0: Y es que justo lo que me gustaría ver su punto de vista de ustedes es que, por ejemplo, eh, Robert, Robert Daniels eh, es un crítico, eh, escribió en Polygon un artículo que eh, se llama La tradición frustrante detrás de la gran falla de Soul. Eh, se los voy a compartir ahí en la página. R él dice justamente que el problema... Realmente a veces ni siquiera es esto de ocultar los cuerpos de minorías en otras expresiones, sino que la misma cultura y la misma expresión de estos cuerpos también se oculta. Él comparaba mucho eh, Soul con Get Out. Get Out es esta película de terror, para quien no la haya visto, donde eh, personas blancas toman los cuerpos de, pues sí, hombres afroamericanos y se insertan en ellos para obtener sus cualidades físicas según estas personas pero quedarse con la mente de ellos de las personas blancas y, y dice, o sea, al final del día en, en Get Out lo vemos como es como una película de terror y como una invasión de estos cuerpos y él dice en este artículo que lo que hace Soul es que si sí hace esto... Y que obviamente no es de terror... Porque no puede ser de terror... Pero que al mismo tiempo... Que lo que más le molesta... Es que también... Deshace la cultura... Y todo el contexto social e histórico... De los hombres afroamericanos... O sea, si sí, el barbero... Es también afroamericano... Y, y Joe va a tocar un jazz... Donde hay gente afroamericana... Y enseña en una escuela muy diversa... Pero... Pero dice que no siente la cultura, o sea, no siente las expresiones. Y que, por es ejemplo, que... un momento que él dice que debía haber sido muy importante, como fue el abrazo de la madre a Joe, de sentir este cariño de una madre, también se pierde porque no no se siente como parte de su cultura.
3: ¿También? O sea, que abrazan diferentes, en ¿no te razón.
0: Es que... Eh, más que nada como... ¿Cómo te digo? Como... No, no viene la carga. O sea, sí. acuérdate que también estamos hablando de Le una cultura gringa. El, que el no... y el gatos. Ajá, es que eh, estamos hablando de una cultura gringa que tal vez también nosotros como mexicanos no podemos relacionarnos al 100%. Pero acuérdate que allá, por ejemplo, las personas blancas tienden a tener esta... Eh, ¿Qué será? Como... Eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, como este estereotipo de ser como más frías, de no, de, de sacar a sus hijos a, a la universidad, etc. Y que cuando las comparas con las familias latinas o las familias afroamericanas, es de personas que quieren que sus hijos se queden, de que les dan esta comida, estos abrazos. Por eso nos encantan esas películas de choques culturales. Eh, la hablábamos con una vez en ese especial de Disney y de McFarland, ¿no? De cómo el, el gringo llegaba a la casa de todas las personas latinas y le daban de comer y lo abrazaban y que siéntate, mijito, toman más comida y más tamales. Y y, y justamente eso está como... Y es lo que él dice. O sea, que al final del día, eso es parte de una cultura y que no se ve reflejada en su Perdón, Daphne.
2: Claro, sí, no. Y es que nada más iba a complementar un poco esto que, que dices, que es 100% real. Y que justamente eso, que ni siquiera nos permitieron conocerlo ¿no? o sea como los pequeños eh, momentos donde queremos, donde vemos un poco o queremos empezar a conocer más justamente esa cultura o esa forma de ser o algo más eh, lo cortan y nos vamos a otra parte y cortamos, o sea, nunca nos permi eso nunca nos permitieron en la historia en la peli eh, saber más conocer más de esta familia conocer más de la cultura sí,
0: y y es algo porque justamente es lo que decimos, o sea, la representación importa, importa muchísimo. Uh -huh. Y a veces creo que, que no nos importa cómo entre, so simplemente queremos representación. Pero ya llega un punto que queremos ponernos un poco más exigentes, ¿no? O sea, ya ese esos besos este LGBT donde uh -huh. parpadeas y te lo pierdes, es como... ¡ah! podríamos hacer mejor yo creo este son
1: yo lo que creo es que son procesos y, y a final de cuentas eh, eh, yo sí leí el artículo aquí yo sé sí yo así que yo sigo con la tarea hecha <risa>
0: <risa> entonces
1: este no lo, lo, lo comento porque nos compartí el artículo en Twitter y entonces hace rato y lo, lo lo leí entonces este eh, 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 una cosa que comentábamos cuando hicimos el podcast en, 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 en Crónica sobre esta película es que eh, en esa ocasión quedamos en que si Tina Fey no hubiera sido la voz de 22 y la hubiera hecho este, una actriz afroamericana, eh, no hubiera sido percibido así la película. Y ya leyendo el artículo en particular, yo creo que incluso eso no habría salvado como tal eh, la crítica porque lo que la lo que la autora apunta más allá de esta cuestión de, 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 de del punto de una de la voz de una mujer blanca en, en un cuerpo de, de, de una persona afroamericana y cosas por el estilo es eh, como que la película no supo eh, plasmar bien el espíritu, la esencia a eso me refería con el leto el pato y el gatos de la. Eh, de la cultura afroamericana, no de la cultura eh, afrodescendiente. Y, y creo que digo ahora sí que la crítica me parece eh, totalmente válida porque a final de cuentas es una crítica que solamente quien pertenece a ese eh, a ese entramado lo puede percibir, no que es más o menos, por ejemplo, la crítica que yo le hago al libro de la vida, que es otra película del día de muertos que intentó de manera fallida a mi punto de vista capturar la esencia de la tradición. Y es una película muy bonita y cosas por el estilo, pero no logra como atrapar esa 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 la esencia y todo el, el sentido de la tradición como creo que sí lo hace de mejor manera Coco, ¿no? Entonces me parece que es una crítica eh, bastante válida y bastante interesante y lo que yo creo que habría que, la manera en la que yo siempre lo, lo, lo busco entender y, y, y comprender es que son procesos. A final de cuentas, eh, Soul es la primera película co-dirigida por una persona afroamericana, aunque se haya incorporado de manera tardía a este, la producción, así como Coco fue la primera película co-dirigida por una persona latina de la ascendencia mexicana, que es Adrián, eh, Adrián Molina, que fue el co-director de Coco junto con Lee Unrich. Igual, por las mismas circunstancias. Y creo que también, que es lo que quería comentar, eh, Disney Animation y Pixar están pasando por un proceso interesante de transición Después de la salida de John Lasseter hace dos años, fueron nombrados dos nuevos eh, directores ejecutivos, uno para cada estudio. Eh, en el caso de, de, de Pixar es eh, Pete Doctor, en el caso de Disney Animation es Jennifer Lee, que es la directora de co -directora de Frozen. Y ambos tienen un statement muy claro, que eh, es un mandato de la propia directiva de la compañía, que es hacer más diverso, no únicamente a las películas, sino más importante a los realizadores. Y en esa cuestión leí una entrevista que le hice, que, que, que le a Jennifer Lee, donde ella decía el talento es universal. El acceso a que lo puedas ejercer es lo que todavía no lo es. Y por eso no tienes que buscar con más ahínco tener Voces de muchas más espectros de eh, raciales, sociales, culturales, eh, obviamente, de la diversidad sexual y cosas por el estilo, para poder enriquecer tus narrativas. El punto es que pues, es un proceso que obviamente toma su tiempo. Entonces, yo esperaría que las futuras películas, tanto de Pixar como de Disney Animation, tengan desde su. Porque, ¿cuál es? El, ¿Cuál creo que es el problema con, con Soul? Eh, que su concepción no es el de. O sea, el, el origen de la historia no, no, no viene de una persona afrodescendiente, como sí si lo es, por ejemplo, Bao, que desde su concepto como corto lo hizo una persona, eh, creo que es coreana, eh, si mal no me acuerdo. Y, y o, o, eh, entonces, en tanto logremos tener más cineastas con, mayores, con mayor diversidad en sus backgrounds culturales, lograremos tener que las historias desde el principio sean. Eh, auténticamente pertenecientes a todos estos grupos sociales, a todas esas eh, minorías raciales, minorías este, culturales y cosas, etcétera, et y que no sean únicamente como hasta ahora venía siendo en, en Hollywood, eh, simplemente buscar darle en el casting y en la ejecución, eh, cambiarle el color de piel, básicamente, no que es de alguna manera lo que, acu lo que acusan a Soul, que es una historia... De, 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 de personas blancas que simplemente le, le pusieron ahora sí que como actores a, a, a personas afroamericanas, ¿no? Y digo, a lo mejor la crítica es válida. Eh, ahí también siento que también hay que ponderar siempre que estas películas tienen un interés universal en el sentido de apelar a toda la mayor audiencia posible y hay que como que intentar balancear la cuestión de que sea respetuosa y que sea auténtica en su representación cultural, pero que también sea universalmente entendible para todas las personas porque al final de cuentas se ve en todo el mundo uh -huh. incluso Soul pues tiene ahí, en, si leen los retos y si ven los extras se asesoraron con un montón de asociaciones de, este, de, eh, de, de grupos afroamericanos que les buscaron eh, que la esencia y el espíritu de la cultura afroamericana se viera plasmada en la película entonces mi excusa, que si quieren verlo es una excusa o, si, o es un argumento, como quieran verlos que son procesos y que toman su tiempo y que se van dando poco a poco y que está bien que se hagan las críticas porque así permiten ir mejorando poco a poco los procesos. Pero sí eh, hay que tratar de verlo con esa óptica de siempre exigir más, pero tampoco, bueno, siempre exigir más y siempre exigir cada vez más y mejores cosas. Entre, lo que es, bueno, yo lo menos así, yo lo que la diferencia que hago es que lo, lo poco a poco, ¿no? Y yo lo, lo veo mucho con las, este, en particular con lo que, que, que me impacta de manera personal y que sí lo, eh, es con las narrativas LGBT, ¿no? De cómo eran hace 20 años a cómo eran hace 10 años a cómo son actualmente, pues sí, es lento y uno quisiera que fuera más rápido porque luego se siente como que baby steps pero sí hay un progreso innegable y sí ha, ha ido mejorando y es por lo mismo. No es únicamente porque ahora haya más personajes LGBT involucrados en, 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 la, en, en la pantalla, sino que también detrás de la pantalla hay muchos más creativos LGBT con poder, con voz y con eh, creación en las historias.
0: Sí, y estoy, estoy de acuerdo. Creo que um... Estoy de acuerdo en mi perfil conservador, pero no estoy de acuerdo en mi perfil revolucionario. <risa> creo yo que um, el mundo está lleno de buenas intenciones. Por eso intenciones. me peleo con Falange siempre. <risa> es, es que el, el mundo está bueno de buenas intenciones, pero sobre <risa> todo Disney creo que no está haciendo el trabajo suficiente. Y tal vez lo digo porque mi corazón de Star Wars sigue muy roto en ese aspecto también. Porque, porque Disney sigue solapando a todas estas personas horribles supremacistas y, y les sigue abrazando y diciendo que todo está bien cuando las cosas no están bien y todos sus y sus creadores y sus creadoras de minoría están sufriendo acosos semana a semana y esto acaba de pasar esta semana en el fandom de Star Wars y, y Disney no está haciendo nada que, por ejemplo, a lo que está haciendo Nickelodeon o, o está haciendo Netflix, que cuando este Elliot Page eh, salió como este hombre trans, bueno, no, persona no binaria hombre trans ahorita, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero... El punto es que eh, luego, luego Netflix eh, lo apoyó y estuvo en sus posts hablando de él y explicando... Bueno, no explicando su carrera, sino más que nada diciendo cómo iba a funcionar su personaje, etc. Ni que el odio ahorita lo hizo con una chica que no conozco y no sé quién es porque... Soy Millennial Boomer, <risa> pero, <risa> pero, pero Nickelodeon lo hizo muy bien también y también con Black Lives Matter Nickelodeon hizo un segmento de ocho minutos, si no mal recuerdo, eh, explicando eh, todo este movimiento a las niñas que ven el programa. Y, y creo que Disney es muy, 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 muy... No ah, si sí, renuente a, a perder audiencia. Y a perder audiencia, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que sí, tal vez pierden audiencia, pero yo creo que ganan más. Y creo que hay algunas personas que ni les va a importar. Este, entonces, um, yo creo... Yo sí creo que a Disney hay que exigirle más. Yo sí creo que a Disney hay que picarle más. Hay que estarle jalando las orejas más que a otras cadenas que puedo darles como el pase de... Ok, lo hiciste mal, pero al menos lo intentaste y eso está chido. Por ejemplo, Netflix con sus subtítulos inclusivos en la serie de Pose, que, que están hechos así con las patas. Nadie los checó, nadie los vio, nadie, nadie dijo esto tiene sentido. Pero ok, Netflix, todos los subtítulos de Pose son inclusivos. Va, o sea, sabes, va.
2: Se intentó. Se intentó,
0: ajá. Y por ejemplo, en, 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 en esta película los subtítulos podían haber sido inclusivos, no lo fueron y no lo van a hacer en mucho tiempo porque es Disney. Eh, y ok, no estoy pidiendo eso, sabes, pero tal vez sí hay que estarles picando, sobre todo como dices, darle voz a estas personas, periodistas, críticas de cine, que están diciendo, oigan, sí, está bien. Pero todo esto está mal y, y creo que tal vez nosotros, porque no somos personas gringas afroamericanas, eh, no lo vemos, pero es válido también darles una voz y decir, oigan, estas personas que están se supone siendo representadas, están diciendo que esto está mal. Entonces, hay, y que hay no que, se
2: sienten representadas
0: y que no se sienten representadas. Entonces vamos a escuchar por qué y vamos a darles un espacio para que para que nosotros también nos demos cuenta de que no se están haciendo las cosas como deben de hacerse. Y por eso quise hacer justamente esta sección. Porque creo que es válido, o sea, creo que si no eres una persona que pertenece a um, eh, un afroamericano, a los afroamericanos, a este, esta minoría, eh, si no eres estadounidense, para empezar, <risa> creo que es muy difícil entenderlo y creo que, entre comillas, no afecta a la película, porque no afecta eso. Y creo que esa es mi queja, que no la afecta. <risa> eh, porque al final del día también, y ya para cerrar yo, este, creo que, que una película esté culturalmente representada apropiadamente no afecta para nada al mensaje. Porque puede ser que no te identifiques con la cultura en el aspecto de que no la vives, pero si las emociones... Eh, son las correctas y si están representadas de manera correcta, te deberías identificar con la humanidad que esté en esa cultura, aunque no te identifiques con la cultura. Entonces para mí es muchísimo más valioso ver una cultura bien representada y, e identificarme con la parte humana a ver una cultura mal representada y aparte no poder identificarme con la parte humana porque me están forzando a que me identifique con otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con mis emociones. Y creo que ese es un grave problema.
2: Sí, es correcto. Pero bueno, pues es... No, y digo, y por eso Además. justamente, digo, un poquito aparte, pero dentro de lo mismo, yo también creo por eso que sí debería... <ríe> sí, yo estoy en contra ya de los, todos los remakes que está haciendo Disney y justamente por eso, porque en lugar de concentrarse en hacer remakes y cambiar la, la raza de una de las protagonistas, por dar un ejemplo, que está bien, pero creo que no se trata de eso, creo que más bien se trata de que generen contenido nuevo para contar historias de otro tipo de culturas y de otro tipo de historias y de otro tipo de gente, ¿no? O sea, más que, de nuevo, más que hacer live actions de todas sus películas que ya existen y que ya nos gustan como son, <ríe> creo que deberían de concentrarse. En generar nuevas historias, nuevas historias que representen de forma correcta a otras culturas y a otras personas.
0: Ese, ese es otro tema de conversación, pero también es un tema muy interesante.
2: Estoy parcialmente de acuerdo. Sí, ya me fui a otra cosa, pero,
0: pero dentro de lo no, mismo, pues. Sí, sí, entiendo, entiendo su punto y creo que también es importante. Um, pues bueno, no sé si quieran ya comentar algo más de la película para cerrar. Eh, eh, pues Christopher, no sé si tú quieras decir unas últimas palabras rápidas.
1: Pues así que como siempre, el, 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 el cliché de que cada quien la vea para que la juzgue y la, 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 la aprecie eh, como, ahora sí, como como realmente la, le hagan sentir sus ojos a mi parecer es una buena película. Eh, curiosamente, por ejemplo, hablando de cómo impactan emocionalmente las historias, si me tienes que poner a elegir entre este Onward Unidos y Soul, me quedaría un poco más con Onward porque emocionalmente me resonó más, por ejemplo, el, la historia de, de Ian y de Barkley más que la de Joe, por ejemplo. Pero yo creo que parte de eso es la riqueza ¿no? de, de las historias y, y, y más que nada darle la oportunidad de verla, eh, ahora sí que apreciarla, divertirnos y pues a mí sí me emociona mucho lo que anunció tanto Disney Animation como Pixar este para los próximos años el próximo estreno de Disney Animation es Raya y el último dragón ahí está con este con Kelly Marie Tran y con Aquafina adoradas de la vida de las dos y la película se ve muy padre este aunque todo aunque Falange diga que eso este que no sé qué caricatura en acción Ah, ah, no era Corra, bueno, Avatar. ¡Uh! Es lo mismo, es lo mismo. Bien. Es lo mismo. Bueno, eso pues. Entonces, y por ejemplo, las que anunció el, el año que entra Pixar es una Luca, que es una película que sucede en Italia y que este, se ve muy padre todo lo que viene. Y creo que en la animación es donde veremos más. Eh, cosas. Ahora que ya tenemos Disney Plus para mandar todo lo que van a ser secuelas, cortos y series en el cine o en, o en lo que se piensa que va para cine, es donde veremos historias nuevas y donde veremos ahora sí que a estos dos nuevos directores creativos redefiniendo el, ambos estudios después de que hubo un cambio en la gerencia.
2: Sí, digo, y yo, perdón, aprovechando rápido. No más, y tu conclusión también de una vez. Tu, ajá, y, y un poquito siguiendo lo que estaba diciendo eh, Christopher, que es, es correcto, creo que también eso es muy cierto. Si hay un, un campo en Disney donde están tratando, de nuevo, a lo mejor no de la forma eh, 100% adecuada o todavía no al 100% como debería de ser, pero creo que donde sí es... es lo que decía Cris, donde creo que va a haber más cambio, donde vamos a empezar a ver más cosas, es siempre es, es en la animación y eso es también muy, muy cierto, porque justo la animación se está preocupando más por crear contenido nuevo, por contar otras historias. Y eso es, eso es importante. Muy bien. Eh, Uriel.
3: Mira, pero por, por aborazarme este. Tengo un par de comentarios. Adelante. Primero, y so yo soy pésimo para eso de la representación, porque mi, mi burbuja, o sea, yo nunca he necesitado identificarme con los personajes para que una película me guste. Imagino que es porque, pues, o sea, hablando de mi país, ¿no? De nuestro país en el que vivimos nosotros, yo soy lo más representante, lo que más se representa, ¿no? O sea, soy hombre, este, heterosexual, este, medianamente blanco, color, este, apiñonado, o sea, todo me representa. Entonces no necesito eso, ¿no? O sea, no, 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 no alcanza a comprender esa necesidad que muchos sectores de la. De las sociedades del mundo necesitan, ¿no? Eso me vuelve un poco cínico, porque no alcanzo a, a entender esa necesidad, ¿no? Y, y sí me vuelve un poco este, insensible a esas necesidades. Porque, o sea, lo primero que me vino a la mente cuando oí las quejas de sol dije ay que mendigo chillones. Y porque pues no, 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 no cap no alcanzo a entenderlo de primera mano, ¿no? Hasta que empiezo a leer los ensayos y todo, y digo, no, pues sí es cierto. Pero pues ahí sí es es en lo que yo peco, ¿no? De, de ese lado, ¿no? O sea, no, no alcanzo a entenderlo hasta que me lo tienen que explicar con palitos y bolitos. Entonces, pues ahí, 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 es ese es mi problema, ¿no? Básicamente en, en estos aspectos, pero bueno, hay que tratar de. Estás aprendiendo, que es lo importante. <risa> sí, uh, más lento que los avances de Disney, pero bueno. Y bueno, ya hablando de la película, pues digamos que en, en resumen, y das cuentas, plot twist. Este sí me identifico con este infeliz de Joe, porque es algo que, que, que tengo como él y no sé si por eso me, me está chocando también tanto, porque es algo que mencionó Chris. O sea, si idealizamos mucho las cosas que no tenemos, es un riesgo muy grande porque cuando las alcances te va a pasar lo mismo. No, entonces este, tal vez por eso me está cayendo. O, o, bueno, en hablando tiempo pasado, no tal vez por eso me pegó y por eso me cae gordo este cuate, porque pues, básicamente sí soy yo. <risa> entonces ahí está el del fondo del meollo. Eh, hashtag vayan a terapia y este ya hablando. Más sobre la película, pues no, no la o sea, me gusta. Después de que la vi por segunda vez, capté el mensaje más bonito y, 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 y lo bien hecha que está la película. Y pues sí, o sea, eh, reconozco que es buena película, que me gusta. No está en mi top 20 de, de películas de Pixar, pero no es algo en lo que, que yo soy muy muy consistente en cuestión de calificar películas nuevas, porque siempre me voy a lo clásico, no? O sea, en Star Wars mis favoritas son las, las originales y de ahí no me van a sacar mis favoritas de Pixar son las clásicas. O sea, Toy Story, este Monster Inc. Wally. Up eh, Y por más buenas películas que lleguen, va a estar bien difícil que alguien les quite el lugar, no? Entonces, incluso intensamente es, es, Me encanta. Y, y pues no, o sea, sí, sí tendría que ser una auténtica obra maestra para que las desbanque. O sea, para mí mm. este esta queda como a media tabla, básicamente, pero es una buena calificación. O sea, <ríe> media tabla de Pixar es calidad de 9.5, básicamente, no? Pero bueno, no, no, o sea, no me llegó como otras, no? O no, como me hubiera gustado que me llegara. <ríe> Entonces, este, digamos que, o sea, sí, sí pude aprender mucho con esta película y todo pero no se queda en mi corazón pues.
0: ok, ok, bueno, muchas gracias y pues sí pues ya eh, saben eh, Soul está en Disney Plus para quien guste verla eh, igual como dice Christopher, o sea, al final del día véanla y armen su propio juicio ahora sí que únanse a la discusión y creo que es, es válido y es una película que sí creo que vale la pena ver, sobre todo porque, o sea, Pixar, tal vez esta película no me haya gustado ya tanto después de pensarla y revisarla varias veces, pero sí creo que tienen la fórmula ganadora y, y ya, o sea, mm -hmm. pueden hacer un cine mm -hmm. mediocre, entre comillas, pero
2: sigue siendo bueno. sigue siendo muy bueno. Sí. sí. No, y tienen corazón, o sea, dentro de, y de tiene todo, mucho corazón, a pesar de... Sí tengan fallas en, en cierta estructura y ciertas cosas con huecos narrativos, en fin, creo que si algo podemos decir de la mayoría o casi de todas, me atrevo a decir, de las pelis de Pixar, es que tienen corazón, tienen buena intención, tienen tienen buen tema, tienen, sabes, tienen como corazón, tienen una intención linda detrás de las historias, creo.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Así que, bueno, pues ya, este, como perdí, no puse cronómetro, perdí no tengo idea cuánto llevamos de programa, así que...
3: Como tres horas y media. No, 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 eso sí no, sé, serio. sé
0: perfectamente que no llevamos tres horas y media, pero sé que tal vez sí podemos ir a las recomendaciones de la semana, así que vamos a las recomendaciones de la semana.
3: I love movies, gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Este Christopher, ¿a ti qué te gustaría recomendarle a nuestro público?
1: Yo les eh, quiero compartir dos recomendaciones eh, que cada semana me hacen muy feliz y, 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 y amén en la, la tarde-noche. Eh, ambas en Disney Plus. Una es Diario de una Futura Presidenta. Es una sitcom que eh, sobre una eh, chavita de 13 años. Está en sexto grado que se llama Elena eh, Carrero, que en el futuro va a ser presidenta. De hecho, la vemos en el futuro como presidenta y el día de toma de protesta le llevan eh, su diario de juventud, donde eh, empieza a leerlo. Y básicamente lo que vemos son sus recuerdos de este de juventud. Me gusta mucho porque siento que tiene como el, el sidegist, el etos patos y gatos de eh, aprendiendo a vivir y Lizzie McGuire en esta cuestión de ser una serie sobre crecer y sobre eh, descubrir quién eres y descubrir qué te gusta, qué te mueve, cuál es tu razón de traer en la vida, pero en un enfoque obviamente muy 2020, obviamente con unas temáticas y con unas eh, cuestiones ya mucho más eh, modernas, actuales. Y me parece padre que, 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 que las personas jóvenes tengan a su alcance ese tipo de contenidos porque sí tiene como que el corazón de esas series que mencioné de aprender a vivir del mundo de Riley y de Lisa McGuire pero ya para ahora sí que las generaciones actuales y a mi corazoncito que les gustan, que, que les gustan las historias de, este, de chavitos que, que, que descubren la vida me encanta y la otra es una, eh, un reality show que también es en Disney Plus que se llama Encore que es un reality show producido por Christine Bell donde reúnen a grupos de, de ex-preparatorianos que montaron un musical cuando estaban en la prepa, que hicieron eh, Anything Goes, que hicieron Anything, Annie Get A Gone, que hicieron Annie, eh, que hicieron High School Musical, que hicieron La Bella y la Bestia, que hicieron N Musical hace 20, 30 o 40 años y les piden que se vuelvan a reunir y que lo vuelvan a montar en una semana. Entonces está muy padre, si les gusta el teatro musical, si son eh, este, nerds del teatro musical como yo, es padrísimo, tanto por la parte de verlos como, pues no es lo mismo los esmosquetarios que 20 años después en la cuestión de bailar, de cantar y de retomar, porque aparte por pues, muchos de ellos, pues obviamente la vida los lleva por los caminos, no se dedicaron al teatro musical, sino que se dedicaron a hacer pues todo lo que se puedan imaginar. Profesionistas, gente con oficio, cosas por el estilo, y verlos reconectar con esa parte de su pasado, ver cómo han evolucionado, cómo sus vidas tuvieron buenos momentos y malos momentos, es muy emotivo, es muy padre y es como de las cosas que cada semana me encanta ver en eh, Disney Plus.
0: Excelente. Entonces, diario de una futura presidenta en Disney Plus y en Court en Disney Plus también, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias. Daphne, ¿a ti qué te gustaría recomendar esta semana?
2: Pues yo quisiera recomendar, esta, es una serie que se llama One Strange Rock, como una roca extraña, creo que aquí le pusieron nuestro planeta, es uh, de National Geographic, la dirige Darren Aronofsky, es el es Will Smith, pero lo, lo fascinante es que son estos ocho astronautas explicando, y analizando desde su perspectiva, como gente que ha salido de la Tierra y, y con otra visión completamente, y explican lo que lo que permite que la vida prospere solamente en, en la Tierra. Entonces está está muy interesante. La recomiendo bastante.
0: Muy bien, es One Strange Rock.
2: Eh, ¿Dónde la podemos ver? Eh, creo que en National Geographic, creo que en Disney Plus tienen también eh, National y creo que en, en Disney Plus se puede ver. Lo
0: checamos de todas formas. Si no, ya saben, medios alternativos también funcionan.
2: Pero perfecto,
0: muchísimas gracias. Por Dios. Oye. Ah, perdón, que está Chris. Bueno, no, espera este es mi programa. Puedo decirte. Este, Uriel, a ti que te gusta. Uriel
1: la busqué rápido y sí está en Disney Plus. Eso, caray
2: Uriel examina
1: los giros del destino que hicieron prosperar la vida en la tierra.
2: Muy bien. es correcto. Y se es llama correcto.
1: así. Búsquenla porque luego un cuate buscar en Disney Plus. Oh, sí, Búsquenla Dios. como, como dijo eh, Daphne, one strange, one strange Rock. One Strange Rock.
2: Excelente. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Mm -hmm.
0: este, Uriel, ¿a ti qué te gustaría recomendar esta semana?
3: La nah, yo paso.
0: ¿En serio? Así de plano.
3: De, tengo una, pero Héctor la acaba de recomendar, entonces.
0: Pues. No importa, viene otra vez. Hay personas que escuchan un programa y otro no, así que tú échale, tú échale.
3: Están falsos.
0: <risa> no, 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 este, personas ocupadas.
3: <risa> ah, ok. No, bueno, así rápido. este Estoy, este, por, por recomendación de Falange y Escata, estoy viendo una serie que se llama Desenchantment, Desencanto. De los creadores de, de los creativos de de veras de 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 los Simpsons y etcétera. Está muy padre. El humor es bien negro, pero es bien divertido. Entonces este la la recomiendo ampliamente. Está en Netflix. Este no, no. Pues nada más les voy a decir que es como una tierra mágica donde tipo medieval, donde hay hadas y hay demonios y hay este duendecitos y demás es la animación o sea el diseño de personajes es muy al estilo de los simpson para que se den una idea pero es bien divertida y pues denle su checado tal vez no sea para todo público pero de, de, revisen la, el primer episodio tal vez dos si las atrapa pues que bueno si no pues ya sabrán que no es para ustedes pero la verdad a mí me tiene carcajeando, pero cada dos minutos. Entonces la, yo yo sí la recomiendo bastante.
0: Excelente. Muy bien, muchas gracias. También a veces depende de la persona que recomiende si les llama la atención. Así que ustedes repitan eso. Eso no importa. No te preocupes. <risa> entonces Disenchantment en Netflix. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, a mí me gustaría recomendarles esta serie llamada Lupin, o Lupin, o algo así en francés. <ríe> este, está... ¿Es
3: como decir el pan en francés?
0: Ándale, pero pan en francés es diferente. Pero sí, oh. Lupin, <ríe> que es Lupin, eh, está en Netflix. Eh, esta serie mm, está basada en una serie de libros del mismo nombre, que de hecho Gabriel ya nos había recomendado hace muchos programas, eh, la serie cómics, algo así nos había recomendado y, y esta serie está basada también en esos eh, está muy divertida a mí me gustó mucho, son solo cinco episodios lamentablemente y digo lamentablemente porque realmente ya estaba enganchando cuando de repente se acabó y fue como what pero uh -huh. no se preocupen ya está confirmada la segunda temporada eh, básicamente Lupin es esta persona que es como una especie de Sherlock Holmes pero como bastante más amigable para relacionarte con él sobre todo porque él no es un detective sino que nada se está buscando darle justicia a su padre que fue injustamente encarcelado entonces, eh, usa disfraces y usa como muchas eh, formas inteligentes de distraer personas y sabe muy bien leer a, o, eh, eh, las situaciones. Entonces, está muy padre. A mí me gustó mucho. Nada, chequen que si sí está en francés cuando la pongan porque en Netflix luego hace estas cosas raras que te la pone en inglés y tú así como, ¿what? <risa> Se ve muy raro. ¿Qué está pasando? Y ya te das cuenta que el idioma original era francés. Pero bueno, um, está muy padre. Pónganla, son cinco episodios, se les van a pasar rapidísimo y la van a disfrutar muy, muy bien. Así que bueno, eh, con esto llegamos al final del programa. Uh, ay, mira, qué bonito uh. programa a pesar de todo. Otra media hora, <ríe> otra media hora. Eh, yo sé que Julián ya está reco eh, este, juntando firmas para que este programa dure tres horas, pero no, no va a pasar.
3: <ríe> a no, en un punto no, muy cercano. Vas a necesitar un medio millón.
0: Yo creo que sí. Yo creo que necesitamos como este, 10 mil firmas, 15.000 mil likes y así, no sé. Y,
3: y, <risa> bueno. y el Patreon
0: lleno. Eh, Habría que tener el Patreon, sí, sí, sí. No, es, es difícil, pero no imposible, así que sigan juntando. Bueno,
3: entonces.
0: ¿Qué? 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 ¿Qué y dice, dice Julián, no el looping que recomendó escate es algo muy distinto, Ay, ah, ven, por eso yo oh, leo, no digo verdad. nada, entonces pero sí está basado en libros, y eso es, es importante poco a poco
3: como Disney, <risas> te vas acercando, exactamente, exactamente, yo,
0: yo dije suena igual y está basado en libros, seguro es lo mismo, pero no, me dice Julián que no así que así, así está el asunto, <risas> pero bueno, muchísimas gracias por venir, Christopher, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, bueno, nos eh, me nos pueden escuchar todos los jueves en, en un humilde y modesto podcast que se llama Cánica del Multiverso. Eh, transmite los martes, jueves y domingos. Eh, a mí sí, particularmente me encuentran los jueves. Eh, este jueves vamos a tener nuestra entrega anual de los cronies, que es donde premiamos lo mejor de eh, la pantalla grande, la pantalla chica y lo que sea eh, del año pasado Así como de los Snidey, Que es nuestra entrega de lo peor de el, este, Del año pasado Y eh, ahí estaremos La semana pasada también hablamos De eh, Wonder Woman 1984 Y bueno Si ustedes son no escuchas de este four. programa En alguna ocasión es probable que también Encuentren a, este, a Edith como invitada por allá <risa> De vez en cuando ah,
3: no, no, Como y, una vez cada cuatro años <risa>
1: sí, bueno. y eh, me pueden buscar también en Twitter como at eh, Cristo V-M-C-H-R-I-S-T-O eh, M
0: eso, muy bien, muchísimas Adiós. gracias Dafne, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, realmente, eh, digo casi no estoy en redes sociales pero me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Dafne Bennett, y ahí estoy. Muy bien, excelente.
0: Eh, Uriel, ¿a ti dónde te puede encontrar nuestro público? Ah, eh, bueno, y
3: como aquí... Hay eh, muchísimas gracias por venir, perdón. <risa> <risa> es un placer, es un placer. este Como comentó Chris estamos ahí presentes en Crónicas del Multiverso. Yo pro procuro estar un poquito más, a veces se me complica entre semana, pero eh, espero que esta semana sí estar las tres ediciones de la semana, eh, y sobre todo el jueves que es la magna entrega de Cronis y de Snidies antes le decíamos Scatison no era más familiar pero ni modo y, este, y ya porque yo no soy interesante y no necesito que se aburran conmigo en redes
0: <risa> Muy bien, muchísimas gracias Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTDA Donde cada vez hablo menos de Star Wars eh, Recuerden, bueno, que también me encuentran Ahí en los crossovers con Crónicas del Multiverso Donde voy a hablar de lo que no me dejó hablar aquí Aunque curiosamente sí fui a hablar de Wonder Woman Y hubo programa aquí de Wonder Woman Así que <risa> ya saben, así pasa ya, ya este hablaron, hablamos de como una hora y media nada más de que cómo funcionaba la piedra de los deseos así que si <risa> ¿sí quieren pasar a oír esa conversación eh,
3: eh, en resumen un hechicero lo hizo
0: exacto en resumen nadie sabe <risa> pero bueno eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo estuvo con nosotros Julio estuvo Héctor estuvo Edgar Pérez estuvo Pamela Rivera Jorge Arturo Aguilar Julián García y ah, también nos mandó saludos Marcela, muchas gracias, y ya, esos fueron quienes estuvieron en el chat. Eh, bueno También su supe que iba a estar ahí por ahí Sofía Sánchez, así que muchas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer reseñas de películas y series y suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Denle like a este podcast si les gustó y también, pues ya saben, compártanlo con sus personas conocidas para que les llame la atención. Bueno, digo, más bien para que escuchen lo que discutimos aquí en el programa. Eh, muchos saludos también a quienes oyen en diferido, Juan Paulo Nevado, Jesús Alfredo, Taco de Lechuga, Alma, uh, Alma Rubiela, Jess y Jessica, quienes nos acompañan en redes todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la próxima semana, probablemente, <risa> vamos a hablar de esta serie Bridgerton que estuvo ocupando muchísimo las redes sociales estas últimas semanas y vamos a hablar pues de el romance en la televisión y también de la sexualidad, porque no en los personajes femeninos? Eh, va a estar interesante, yo espero que sí sea ese el tema, porque tuvimos que mover el que les había prometido la anterior semana, pero bueno, yo creo que eso es de lo que se va a tratar el siguiente lunes.
1: Si no, diles que será una sorpresa muy agradable que no se la pueden
0: esperar. Todo puede pasar, <risa> todo puede pasar, en es el 2021, <risa> es el 2021, todo puede pasar. <risa> Así que bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho por favor, si salen, usen cubrebocas, no salgan si no es necesario y pues ya, cuídense, que tengan una muy bonita noche. Gracias, bye bye.